0: Antes de iniciar con el podcast queremos invitarte a que nos sigas en nuestra cuenta oficial de Instagram donde podrás enterarte de las mejores noticias de la semana acerca del fútbol. Así que bueno, descripción al link directo aparece aquí abajito. Club. Damas y caballeros... Bienvenidos al capítulo número ocho del podcast Golazo, este podcast que ya llevamos aproximadamente, señores, ocho semanas aquí al aire en este canal de Franklin, que muchas gracias, han tenido, ha tenido mucho apoyo este podcast, de hecho, este, personalmente hablando de, de mi canal, muchas gracias, eh, después de mucho tiempo no veo 100 seguidores en dos días, Este muchas gracias, aprecio todo eso señores, bienvenidos a este canal y, a, y en especial a este proyecto que se llama Golazo, que me acompañan eh, cada semana mis grandes compañeros, mis grandes amigos, el señor Jorge Camaño, y el señor Rafa Areva, los señores, ¿cómo están? Señor Jorge, ¿qué tal lo trata la capital de México, la ciudad, preciosa ciudad de
1: México? Bien, 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 gracias a Dios, aquí estamos ocho semanas ya, eh, nos trata bien, con el clima, pues, ese sí es intratable, pero estamos aquí, que, que es lo importante, entonces, nos trata bien, muchas cositas que hay que tocar, y pues, andamos aquí puestos para para debatir y para hablar en este gran programa
0: muy bien muy bien señor Rafa este, antes que nada cómo está este recibí una, una un comentario esta semana por medio de mi Instagram donde decía por qué si Rafa y tú este viven en la misma ciudad por qué no graban juntos no pero lo que no sabe la gente es de que Rafa vive en un extremo de la ciudad y yo vivo <risa> en el otro extremo de la ciudad así que pues este, la tenemos muy difícil para grabar juntos, pero pero bueno, ¿cómo está señor Rafa desde, desde el lado sur de la ciudad de Guadalajara?
2: No, bueno, primero, antes lo del comentario, pues a ver, estamos en cuarentena, hay que cuidarnos. <risa> este ya que salgamos de esto pues habíamos acordado que nos vamos a estar viendo ya en las cabinas de, ahí de, de la universidad para para grabar y segundo de cómo estoy pues me encuentro bastante bien eh, un poco un poco con el coraje de, de que el madrid ha, ha sido campeón eh, y también eh, feliz feliz porque chivas mandó a
1: eh,
2: al américa <risa> El, el torneo la verdad es que no me importa, pero mandar a ti, sí, a la América, es lo bueno, eso me tiene muy muy contento. Ayer morí, digo, ayer dormí, Uf,
0: como en el Olimpo, como niño, como niño pequeño, ¿no? Bien a gusto, arropado con esa victoria. Ahora sí, ¿qué se sentirá perder realmente? ¿Qué se sentirá perder? A ver, digo, ah, bueno. señores del Atlas. Ah,
2: bueno.
0: Pero bueno, ya me voy a quitar la playera de las Chivas ya, ya. Ya, señores, ya estuvo, ya estuvo la playa de las chivas por el momento, este pero bueno, eh, señores, pues para iniciar con, con el primer tema del podcast, ya lo mencionó Rafa, ya lo mencionó Rafa el primer tema y lo estuvimos tratando eh, hace dos semanas en el capítulo 6 del podcast Golazo, de que quién posiblemente quedaba campeón de la Liga y pues ya hay campeón el día de ayer, este que fue jueves. ¿Jueves qué fecha? Jueves 16 de julio. Pues ya se proclamó oficialmente campeón el Real Madrid en un partido regular ante el Villarreal. Señores, ¿qué opinan acerca de esto? A ver, me gustaría saber la opinión de un este un culé colchonero eh, A ver, señor Rafa.
2: Mira, es, es que... El Madrid, yo, yo lo dije en, en el podcast antepasado, que estábamos preguntando de, de quién iba a ser el campeón. Fíjate, el Madrid ganó 26 juegos, el Barcelona 24, empató 8, el Barcelona 7, perdió solamente 3 juegos y el, el Barcelona, que era el que decía perdió 6 juegos. Eh, al inicio de la temporada yo dije, es que el Madrid está jugando mal, pero está subiendo anímicamente, está mejorando a lo contrario de, del Barcelona. El, el, el madrid en vez de en vez de mantenerse en una línea siempre estuvo mejorando y tenía ya esa inercia de estar ganando y lo, y lo miras desde que después de, de que regresa el, el, eh, después del parón que no que no pierde puntos lo veías motivado entonces es un es un justo campeón y muchos dicen de que los penales y que no sé qué, yo también lo digo pero pero a ver si, si te marcan penales es porque estás insistiendo insistiendo en aquella área y allá, más allá de la polémica, es un, pues un justo campeón, eh, pero, también le, pero también puedo decir que es por desmérito de lo que dejó de hacer el Barcelona todas estas temporadas que ha quedado campeón.
0: Sí, muy confiado ese Barcelona. Estuvo muy cardíaco ayer la, el partido decisivo del, del campeón de la Liga. Y me gustaría saber ahora, vamos con la opinión ahora de, de un no simpatizante con el cuadro merengue. Señor Jorge tiene la palabra de opinión en este momento. Desquítese,
1: quiero ver su rabia y al Real Madrid y su victoria número trigésima cuarta. No, no, bueno, eh, sin duda alguna, pues yo se los comente fuera de micrófonos. Eh. De que a mí no me agradaba de que el Madrid fuera campeón, pero al final de cuentas hay que aceptar pues las cosas como son, ¿no? 34 ligas, eso habla de una constancia y de un ritmo impresionante, no por nada me duele aceptarlo, pero los datos y la estadística ahí están, de que el Madrid es el mejor equipo que, que de la historia, me, me atrevo a decir yo, porque es un equipo ganador, no que está hecho para ganar absolutamente todo, y, y pues bueno, con la polémica, con la no polémica, con el Bar Madrid, con el UEFA, como como los haters, como le hemos llamado, como lo, yo lo he llamado, ahí está, ¿no? Un, una cachetada en la boca para todos los antis y pues para mí, eh, pero ahí está, ¿no? Habla de una consistencia, de un trabajo en equipo, de una solidez con, con Zidane que, que está muy marcada, una conexión muy, muy bien implementada en todos los jugadores y pues bueno, ahí está el Villarreal, que al final de cuentas, sustitos, ¿eh? sustitos. Eh, me puse a ver los últimos minutos y para ver si algún milagro sucedía. Y el Villarreal <ríe> estuvo a nada. ¿eh? Courtois en, el, en los últimos minutos se, se, con, se transformó en Superman, increíble. Y, y pues bueno, ahí está el, el, el Madrid, que igual siento que, que concuerdo con Rafa, que el Barcelona pues también lo, lo declaró Messi, que... Que, que ellos pues no, no hicieron nada, no prácticamente dejaron ir las cosas, dejaron ir puntos y el Madrid aprovechó desde que llegó el Madrid con, con la reanudación de la liga, eh, con el tema del coronavirus después de que se reanuda la liga, no perdió ningún partido en Madrid, eso te habla que al final de cuentas es un equipo grande, es de los mejores del mundo y gana su, su liga como debe corresponder. Ahora también tiene un reto, ¿eh? que es la Champions, no nos olvidemos, va abajo en el marcador, viene con un Manchester City, eh, también que, que tiene hambre porque se le fue la Premier League y ahora lo único que tiene por ahí es la Champions League, un Guardiola que también quiere ganarla. Entonces, pues bueno, tiene un reto todavía que le queda y obviamente yo estoy con el City a muerte, a muerte, a muerte. Pero pues el Madrid es un equipo grande que lo demostró el, el fin de semana, ayer, el jueves y pues bueno no, no hay no hay otra más que quedarnos callados y, y observar y, y ya está no es algo es algo increíble lo que sí es que Florentino Pérez dijo que que Benzema se merecía el Balón de Oro que no había visto un jugador con su nivel en, en este año otro jugador no, no había visto no sé, yo, yo difiero, ¿eh? porque Lewandowski ahí está. ¿eh? Mi legua, no me lo menosprecian, porque ahí está. Benzema, no dudo de su calidad, es un gran jugador, hizo goles en esta liga a diestra y siniestra, le queda todavía un partidillo, pero oye, oye, mi legua, ahí está, ¿eh? ojito. Entonces, pues bueno, no queda otra más que aceptar las cosas. Madrid, campeón, y pues el Barcelona, pues para otro día. Oye,
2: Jorge, y agregar la parte de de que ahora el, el Madrid se va a enfocar en lo que es la UEFA Champions League, pero pues ahí también la tiene muy, muy difícil, porque los equipos favoritos para llegar a lo que podía ser una final son los mismos que se van
1: a matar ahí. No, sí, sin duda, o sea, por eso le digo que, que todavía le queda una tarea pendiente y, y que va abajo en el marcador, ¿no? O sea, y, y Barcelona pues también por ahí tiene tiene esperanza, tiene vida, entonces es como de o pues sería ser un, un, un torneo una temporada un año muy redondo no ya ganó la liga va posiones de, de estar en las instancias finales entonces tiene y el City no es cualquier equipo eh no es cualquier equipo es un gran equipo tiene a uno de los mejores mediocampistas del mundo como es Kevin de Bruyne y, y pues bueno ya Pep Guardiola dirigiéndolo que, que aunque más que nada yo también quería recalcar, ¿eh? o sea, este, este Madrid muchos refuerzos top, así que digamos, híjole, son los mejores, pues no, es un plantel que ya se había conocido, no es un trabajo de de este, de, es un trabajo de Zidane que, que es un proceso muy bueno, no lo vimos, el, el Madrid realmente bien, bien, no por ahí pues, que eh, ¿quién llegó? ¿Revich? ¿no? no, no es Revich o este, el, el que llegó también de delantero, que no, no recuerdo que... Jovic. No sé. O sea, no jugó Ajá. prácticamente Benzema, con todo ya que el, el recorrido que tiene, lo sentó y le dijo, pues aquí no juegas sí. y... O sea, Ajá. tampoco es que... Tampoco es que, oye, o sea, no, no digo, o sea, ¿ustedes vieron algún otro refuerzo que, que digamos, uff? O sea... Oh, no, ojo. no, 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 eh, no mira, este, an analizando muy bien los refuerzos
0: de Real Madrid, no hubo mucho cambio, nomás Hazard se incorporaba, pero... ¿Quién diría que un jovencito como Vinicius Jr. o como Rodrigo le esté peleando un puesto a un consagrado del nivel de Lionel Messi, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, se lo esté peleando un chamaquito, bueno, dos chamaquitos que ni a los 23 años llegan? O sea, es el único, o sea, ni el, ni el refuerzo bomba de la temporada tiene un puesto fijo. Ahí vemos vimos a, a Mendy el día de ayer jugando terrible, un control de balón, Peor de los que tiene Jorge de Chivas jugando pedo en una cancha <risas> a la mañana y, y todavía medio crudo, o sea, peor, peor que eso Peor que su servidor jugando crudo en un partido dominguero después de una buena pedota Ni, ni yo tengo ese control de balón tan horrible, señores No, 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 no. Y hablando un poquito también de Jovic es que también Benzema es un jugador que supo mucho que tenía gran presión esta temporada. Y desde el 2015 cuando estaba Chicharito o desde el 2017 que tenía Morata, Benzema solamente cuando tiene competencia sabe afrontar ese reto de competitividad. Y ahí se vieron esas temporadas que Benzema tuvo un excelente nivel. En la 2015, este, recuerden que se lesionó y Chicharito le, le arrebató el puesto. Pero Benzema, antes de su lesión, mostraba competitividad. Y es algo que esta temporada, como sabe, dicho es un jugador extremadamente bueno, que hay un 2x3. Y si vas a la guardia, Benzema le quita el puesto. Pero aquí vemos: o sea, los, los refuerzos del Real Madrid no están bien afianzados todavía en el juego titular, pero saben pelear. Saben pelear completamente bien, pero tienen sus errores. No sé qué opinan ustedes.
2: Bueno, sí, pero también tiene que ver con la conexión que ya tenía con el paso del tiempo, como como ya mencionaba Jorge anteriormente. Eh, con el paso del tiempo se van haciendo estos lazos y vas entendiendo cómo se hace el juego en conjunto eso tiene que, bastante que ver es como es como cuando llegó el flaco Tena Chivas que tiene un montón de refuerzos y a ninguno metió y se volvió a jugar con el mismo plantel que siempre se tenía eso se trabaja y lo, los refuerzos no, no dudo que para la siguiente temporada van a empezar a ser los titulares porque Benzema como quieras con la gran calidad que tiene para mí ya va ya va para afuera
0: sí 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 este Benzema ya tiene cierta edad eh, pero Todavía aguanta unos tres años en el Real Madrid, posiblemente. muy mmm, este Fíjate, yo hace tiempo debatía con, con amigos cercanos sobre Benzema. A mí no me agrada Benzema en el Real Madrid. Nunca me ha agradado, creo que... Uh, hubo mucho tiempo que... <coughs> perdón, ya estaba como Lolita ya. <risa> pero, pero no sé, nunca me agradaba a mí Benzema porque era muy falible en, en los tiros a puerta. Y creo que está como les digo, o sea, le pesa mucho la competencia y solamente es cuando sube de nivel. Igual con esto no me agrada que, que se quede todavía en el Real Madrid, porque el Real Madrid necesita ya otro delantero, o sea, es Benzema, Pero a mí Benzema, gol ya lo dije de todos sus apóstoles que yo le tengo, no me agrada para que se quede... Real Madrid todavía, no me agrada todavía, necesita el Real Madrid yo creo que eh, una reestructuración en el ataque porque si en el siguiente torneo el Barcelona ya no te viene manejando este tipo de errores, te puede pesar mucho y el Real Madrid necesita ya nuevos jugadores en ataque puedes ser igual que dejar ahí a, a, a de encajar, pero puedes incorporarte a un Mbappé a un, a un Fallon, o a, a un Lewandowski que se cumpla ese sueño de ver al a Lewandowski en el Real Madrid, le perdiste una temporada nomás, su temporada lo tío, ¿no? Pero no, estaría bien, ¿no? O sea, una reestructuración en un ataque. Es lo único que me gustaría ver en el Real Madrid porque su, su, ¿cómo se llama? su potencial de goles ha bajado en
1: los últimos años desde la salida de Cristiano Ronaldo. O no sé qué opina usted, señor Jorge. No, sí, sí, o sea... Sin, sin duda ya 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 tiene edad Karim Benzema, claro que, que ya tiene edad, pero tampoco es que yo lo vea ahorita así pues ya fuera del de Real Madrid, yo, yo me atrevería a decir que le queda fácil mínimo un torneo más o, o un año más, que claro, ya tiene edad eso pues todos lo sabemos y obviamente también estoy de acuerdo que el Real Madrid necesita pues ya buscar a, a alguien más no un, un, otro delantero, otro nueve que pueda apoyar, que pueda estar ahí y, y Lewandowski. Pues, No, no, Lewandowski <risa> ya, no, ya no llega. También ya Lewandowski <risa> tiene, tiene también sus añitos. Eh, y a lo que voy, pues también, claro, eh, lo vemos, ¿no? Hoy hablamos de Benzema, estuviéramos hablando, eh, de, de no sé, de, de Vinicius, por, por ponerlo así. Eh, Ramos, también, que tuvo una gran temporada, pero si, si hubiera estado Cristiano Ronaldo creo que hubiera acaparado nuevamente, ¿no? Y creo que eso también influye, el factor de estar abajo de, de un fenómeno como lo es Cristiano Ronaldo, pero pues bueno, ahora no está, y hablamos de, de Karim Benzema, que, in, que independientemente de todo esto, tuvo una temporada fenomenal, pero también su retiro ya está más cerca que lejos, ¿no? O sea, su, su, no su retiro, pero sí su, su salida del Madrid está más cerca que, que lejos.
0: Sí, eso sí es cierto. Eh, señor Rafa, eh, vamos a comparar a los dos refuerzos bombas de esta temporada, o se puede decir de, de las últimas temporadas del Real Madrid y el Barcelona. ¿Qué le han parecido las actuaciones de Eden Hazard y de, y de Griezmann en el Real Madrid y en el Barcelona? ¿Han sido buenas, regulares o fatales?
2: No, Bueno, Hazard se le, se le esperaba más. Yo, yo, cuando, cuando yo cuando lo presentaron, cuando era evidente que iba a llegar todo, este yo la verdad no, no esperaba que hiciera la gran cosa, esperaba que agarrara balones, que poco a poco se vaya adaptando, no esperaba que, que llegara a ser lo, lo que Cristiano Ronaldo, porque se le puso ese pecho, porque sale Cristiano y tienes que cumplir esa, esa ese espacio por la cancha. Y a Hazard, eh, sí, al inicio sí lo vi perdido, lo vi que, que no entraba en el juego, en, salía mucho de cambio, a veces... este no, no entraba el titular, entraba el segundo tiempo, pero poco a poco se fue se, se fue moldeando, eh, Zidane lo ayudó muchísimo, eh, está lejos de su mejor nivel a mi parecer, pero pero tampoco creo que no lo vaya a llegar a hacer, no tampoco creo que, que, que Hazard vaya a llegar a, a, a no cumplir las expectativas que se le espera, que sería marcar muchos goles, marcar muchas asistencias, generar juego lo que hizo con con, con, su, con su respectiva selección en lo que fue el, el Mundial, eh, a comparación y a, a comparación de Antoine Griezmann, eh, Griezmann no eh, tuvo por ahí un, juegos irregulares, uno que otro lo, lo tuvo bien, otro los tuvo mal, o se echaba un juego bien y los otros cinco lo los, los, los simplemente era para que saliera al, al segundo tiempo, eh, la, el último partido que estuvo de titular tuvo una oportunidad clarísima incluso banqueron a Luis Suárez la falla, viene el, el, el segundo tiempo sale de cambio eh, Grisman no se adapta a la es evidente que por las posiciones lo tuvo dos partidos antes que, que ese último juego de que se lesionara en donde juega en su respectiva posición se le ve que, que tiene la calidad a lo que tenía que llegar al club Barcelona eh, sin embargo a él también lo veo lejos de su nivel yo creo que comparando a estos dos jugadores me gusta más el rendimiento de, de Hazard que, que el de Grisman, porque Grisman tiene ganas, pero no ha demostrado eh, no ha demostrado, no ha sorprendido eh, en fútbol, en ganas es otra cosa, y Hazard creo que ha demostrado más en los futbolístico que, en la, que posiblemente en las ganas que tiene Griezmann
0: ok Okay, ok, 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 sí, es cierto. Pero, por ejemplo, no cree que Eden Hazard, este, no sé, igual no es un jugador que está pasando por un buen momento, pero cree que su proceso de adaptación sea más rápido que el de Griezmann, porque ambos, recuerdo que se están adaptando en cuadro. Igual y Griezmann puede permanecer más tiempo en el cuadro culé que Messi y que Suárez.
2: Sí, Hazard, Hazard es el próximo, yo creo que va a tener unas dos, a partir de la siguiente temporada la va a romper y vamos a empezar a hablar en vez de Benzema, de vamos a empezar a hablar de, de, de Hazard, de las cosas que está haciendo por, por lo futbolístico, e incluso me atrevería a decir que, que en, en el nivel que se encuentra actualmente el en Madrid, Hazard va a ser factor para el partido del City y se va a aventar un partidazo. Y no solamente porque tiene la calidad, sino por el momento en el que vive el equipo en conjunto, es el momento en el que, en que figuras como Hazard empiezan a desplegar toda su calidad. Por el otro lado, a Griezmann, sí, yo, yo veo que, que en el momento en que se vaya, no, que, no, no sé, que va, va a empezar a, a opacar a, a, a Luis Suárez, e incluso Messi, le, le mencionábamos hace dos podcasts que, que Messi no estaba jugando como se requería, pero... Esto me, va a ser polémica lo que voy a decir, pero yo sí vi, a, 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 cuando Griezmann jugó sus dos sus dos juegos a un nivel buenísimo que no se le había visto en el Barcelona, que Griezmann estaba generando el juego, estaba defendiendo y, to, y encima eh, dio, dio asistencias, cosa que Lionel Messi no estuvo haciendo en esos dos juegos específicos en, antes de su lesión. Grisman para mí le queda sí, debería de mantenerse en el Barcelona y creo que él, él puede ser una pieza clave para que el, el fútbol eh, para que el, el equipo catalán empiece a generar nuevamente un juego eh, más, más bonito Por, y ante todo porque Griezmann es un, es, un, es un tipo que juega de primer toque que es sencillo eh, tiene visión genera juego te, él, él te hace la pauta por ejemplo Griezmann en la selección de, en francés en el Mundial de Rusia es verdad que, que estaba Mbappé que era el que estaba haciendo los juegos rápidos y, y estaba, pues, estaba jugando como, como la figura que es pero Griezmann era el que le daba la pauta al juego. Él era el que decía, no, pues si vamos a atacar, y entonces empezaba el ataque. No, que le ahora vamos a dar, manejar los tiempos, él era el que te manejaba los tiempos. Entonces, yo creo que Griezmann, en, eh, en, a partir de la siguiente temporada, eh, como, a la, como a la mitad, en la segunda mitad del, del torneo, va, va a empezar a ser esa, esa pieza fundamental junto con Messi.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Señor Jorge, eh, hablando un poquito acerca del Real Madrid, ¿considera que Gareth Bale debería salir y deberían incorporar a alguien de cantera ya como un titular fijo o deberían traer un refuerzo de afuera?
1: Oh, eh, sin duda alguna, lo de Gareth Bale yo creo que está más que, que cantado. Lo vimos en la foto todos festejando, él así de brazos cruzados, como que una sonrisa ahí media media pitarrilla, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Yo creo que él ya, ya se sí quiere ir y el Real Madrid no sé por qué no lo suelta, sí se va, y, y bueno, en el tema de, de traer a alguien o a alguien de cantera, pues viendo la situación global de los gastos, de que algunos jugadores no quieren que se les baje el sueldo por el tema de la pandemia, no, ha, no hay aún como un realmente un ¿Cómo decirlo? Un bloque económico fuerte para hacerle frente a estas cosas porque al final de cuentas no hay entradas al estadio, no hay algunos patrocinadores, entonces pues qué mejor que para el Madrid y para Zidane tener a alguien de la cantera, ¿no? Y, y más que, que Zidane estuvo eh, en el equipo B, se le puede llamar así en el Castilla, si no mal recuerdo. Eh, que, que conoce a los chavos y que sabe quién y, y cuáles eh, cualidades tiene cada uno. Entonces, pues qué mejor para el Madrid y que pueda venir este chavo a portar. Ahora, si es realmente necesario contratar a alguien en la posición de Gareth Bale, pues el Madrid pues, también tiene que analizarlo bien, ¿no? Hoy comprar jugadores con esta situación a nivel mundial, pues hay que pensarlo dos, dos veces. Eh, yo optaría por obviamente alguien de la cantera, pero también hay que ver si hay, hay alguien ¿no? que cumpla los requisitos que, que seguramente si dan le, le diga y si no pues a buscar a alguien en, en el mercado que, que está muy peleado ¿no? Que, que más se va limitando y limitando vemos jugadores como Timo Werner ya en el Chelsea, ¿no? Sané en el Bayern Múnich, o sea, poco a poco se va cerrando porque pues ya los jugadores ahorita tampoco quieren o sea como que andar de aquí para allá entonces si tiene alguien de cantera, perfecto, y si no, pues que le busque, ¿no? O sea, que busque a alguien que pueda suplir eh, la posición de Gareth Bale y que juegue, ¿no? Y que juegue porque, pues bueno, Gareth Bale ya sabemos todas las cosas que andaba haciendo mientras estaba en la banca, que se dormía, que el celular, que andaba jugando, en fin. Y
2: es que <risa> la cuestión es por qué Bale no sale, si es que no no es no es, no es secreto que él no se sienta a gusto con, con, en, ahí en el Madrid sí, sí. y nunca lo sacan. Es, eso es lo más increíble.
1: Sí, de todo. Sí, todo no, 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 no.
0: Sí, de todas formas, este, lo que me ha gustado de Bale es que sigue mostrando respeto hacia la afición merengue, tuvo ya algunos conflictos a finales del año pasado, principios de este, pero me gusta que Gareth Bale cuando lo metan a jugar demuestre que es un jugador de calidad, que todavía posiblemente sea apto para el cuadro merengue, pero pues él reconoce de que ya no está a gusto y la afición también ya sabe que Gareth Bale ya, ya no debe de estar en el Real Madrid por el bien de todos, pero bueno, este, vamos a ver cuánto tiempo más lo tienen aquí. Es uno de los puntos que más tienes que corregir, porque recuerden que en esa zona puede jugar Rodrigo, puede jugar Asensio, puede jugar Isco. Hay mucha competencia en esa zona del, del campo. Pero bueno, ahora, siguiente, con el Real Madrid, porque pues el Barcelona, pues ese sí tiene dinero para contratar y tiene bien cubiertos todos sus huecos. este, Luca, este Lucas Hernández... Este, posiblemente llegue el Real Madrid a cubrir el puesto de Marcelo que muy posiblemente regrese a jugar a Brasil esta temporada señor, el rumor por ahí en, el, en el Universal señor eh, Rafa ¿qué opina sobre esto? Eh, Lucas Hernández sería una buena, una buena opción para el Real Madrid o eh, deberían confiar en Mendy?
2: No, para mí se debería de, de confiar en Mendy eh, yo creo que todavía Mendy tiene algunas cosas que dar ahí en el, en el Madrid él ya él, él está ahí conocido en el, en el plantel. Eh, por la Bien decía Jorge, por las cosas que, que, que están sucediendo en el, eh, a nivel global, en la economía y todo, no creo que sea momento de, de estar haciendo ese tipo de cambios. Tú, por ejemplo, mencionabas que si la delantera se tenía que cambiar. este No, que este año debe de aguantarse, eh, me refiero a la siguiente temporada, debe de aguantarse tal y como está el equipo viene de menos a mal, está lejos todavía de su mejor nivel, yo creo que no no es no es necesario.
0: ¿No cree que es necesario? Posiblemente todos los equipos estén haciendo sus compras en el mercado de invierno, ya cuando esté un poquito más estable la economía. En este mercado, la neta, sí es cierto, o sea, es muy muy poco creíble que puedan hacerse esos fichajes. Han estado saliendo una infinidad de rumores acerca de varios equipos. Pero bueno, este, vamos a dar opinión sobre estos, estos rumores. Señor Jorge, usted que es de, del Múnich, ¿cree que sea conveniente la salida de Lucas, digo de, sí, de Lucas Hernández a, a este el Real Madrid para la siguiente temporada? ¿Ya sea mercado de verano o mercado de invierno?
1: Sí. Sí, sí, claro. Yo, yo lo veo coherente. Es un tipo que necesita minutos, que necesita ritmo. Eh, hoy Alaba y Davis lo secaron completamente. Boateng ya se pensaba, de hecho, en que, pues, buenas noches y adiós, porque Shula estaba en un nivel grande y, y lo sentó. Y también, pues, Boateng ya ta, sabemos que no es un, un jovencito. Entonces... Yo digo, por la banda izquierda, como en la defensa izquierda central está Lava, que también se rumora mucho de su salida eh, en estos días, y también, eh, pues, Davis, ¿no? Que sin duda ha sido la sensación de la Bundesliga, ha sido un chavo que tiene no más de 20 años, canadiense, que corre como realmente... La fregada, con, con el perdón de, de la palabra, tiene técnica, tiene golpeo, puede jugar de extremo, tiene incorporación. Entonces, creo que Lucas Hernández se ha visto ahí menos, ¿no? Ha venido a la baja también por esos aspectos. Es bueno, es un jugador, es un defensa central no muy alto, pero por lo mismo de no estar tan alto le proporciona eh, velocidad y es un defensa central rápido. Zurdo, que maneja muy bien eh, su pierna izquierda, también puede jugar como lateral, que lo habíamos venido viendo también en los últimos partidos del Bayern. Eh, y bueno, yo creo que es una opción viable, ¿no? que, que llegue a un equipo para que pueda... Eh, ¿Cómo decirlo? Rendir y demostrar de lo que está hecho, porque en el Bayern, pues también recordemos que se lesionó, se lesionó Lucas Hernández y obviamente eso te cobra factura también. Así que, pues Lucas Hernández tiene eh, habilidades, cualidades para poder estar eh, en un equipo que no sea el Bayern en la próxima eh, campaña de, de fichajes, ¿no? Ya sea de verano, de invierno. Y pues bueno, si está la opción del Madrid, pues adelante, ¿no? Aunque también coincido con Rafa, ¿eh? Mendy creo que aún tiene cositas, tiene cositas que hacer, ¿eh?
0: Sí, 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 tiene tiene todavía su compromiso. Pero, por ejemplo, ustedes sí conocen el pasado de Lucas Hernández, ¿no? ¿Saben en qué equipo? Sí, estaba?
1: Atlético de Madrid.
0: Sí, estaba en el Atlético de Madrid, llegó a hacer muchas burlas a su hermano Teo Hernández, que llegó a jugar en el, en el cuadro merengue. ¿Y creen que tenga una per una repercusión cuando llegue al Real Madrid? Si es que llega tanto en este mercado como en el siguiente. O sea, ¿creen uh -huh. que la hinchada lo tunda, lo, lo meta muy muy mal al equipo? No en un sé inicio qué... sí, pero de ahí haces, empiezas a hacer
2: las cosas bien y la afición se olvida.
0: Sí, pues eso sí. <ríe> También llegó a, a, a hacer sus comentarios hacia el Real Madrid cuando jugaba en el Atleti. Pero pues será pues era interesante ver a este jugador. Cabe mencionar que Teo Hernández todavía sigue siendo parte del cuadro merengue. Entonces tener a los dos hermanos Hernández en tu equipo que es algo interesante. Hay mucha química entre hermanos. Puede haber ahí un cierto orden en la defensa con que pongas a Hernández de central y a Teo de lateral posiblemente sea muy interesante ver eso. Bueno, eh, estamos hablando mucho del campeón, ¿no? Como que ya hablamos mucho del campeón, ya vamos con el Barcelona, ya para finalizar este tema. Eh, ¿Qué es lo que le conviene el Barcelona hacer, reestructurar y corregir para el siguiente
1: torneo, señor Jorge? Eh, sin duda, un, un bloque de jugadores no no, no digo bloque y cuatro mil jugadores, no, no, o sea, que vengan refuerzos, siempre un equipo como Barcelona, que es de la élite, debe reforzarse y sabemos que tiene un gran equipo, Artur ya no va a estar, Pjanic ya viene, sino es que ya está en, allá en Barcelona, eh, eh, y, y pierden a Artur, que para mí se me hace un gran jugador, entonces sin duda un, unos refuerzos para el Barcelona, también hoy hablaba eh, la, la, la prensa española de que se analizaba ya el despido de, de Enrique Setién, entonces ya ya no sabes, obviamente si sí, se va Setién un, un cuerpo técnico capaz de sacar a un gran equipo como los Barcelona en el tema de jugadores de plantel que, que te puede dar muchos frutos. Entonces, eso, ¿no? una reestructuración futbolística, un sistema de juego más agradable, que proponga más. Tienes al mejor jugador del mundo, para mi punto de vista, en tu plantel. Tienes a Griezmann, que es un jugador impecable. Tienes a, a Jordi Alba, tienes al mejor portero del mundo en la actualidad. También para mí, no se me vayan a enojar los que nos escuchan, o ustedes, que es eh, Marc-André Terstegen. Eh, y, y, pues, ¿qué más? Tienes también a, a Lenglet, Clement Lenglet, es un gran defensa central, por la banda derecha tienes a, a Semedo, tienes a Dembélé, tienes a Ousmane Dembélé, ¿no? Es un gran jugador también, entonces, hay alguien que vaya a reforzar aún más ese, ese plantel, tienes a Arturo Vidal, también todo un experimentado, un perro de guardia, lo que es el chileno, eh, y hacerlos jugar, hacer ese, toda esa maquinaria, todos esos nombres que dije, hacerlos jugar, ¿no? Sergi Busquets, no también que es un gran jugador, lo, lo sabemos todos, a Rakitic, o sea, hacerlos jugar, con, con una implementación más de jugadores que, que tengan un buen sistema futbolístico y un cuerpo técnico capaz porque con este aún así con este Barcelona que se le puede decir mermado que no están jugando muy bien, se pueden hacer muchas cosas, o sea, es un equipo bueno, así con el que está, es un equipo bueno, que le puede dar pelea a cualquier equipo a nivel mundial ¿no? Entonces, pero pues yo creo que los refuerzos también hay que, hay que hacerlos llegar eh, en, en la próxima campaña de fichajes y pues si se va a Setién pues a cambiar otro director técnico, Jorge. ¿no? a buscar a alguien más. Sí, Jorge. Sí. Y por ejemplo, bueno, continúa usted, señor Rafael del
0: Jorge,
2: este es con esta ca calidad de jugadores que tiene el FC Barcelona y que el partido pasado contra los Asuna en el Camp Nou de locales, ni un solo remate a puerta,
1: Exacto. ni, ni un solo remate a puerta en la portería contraria. Exacto, es, es a lo que voy, bien dices, ¿no? ahí está el dato, entonces ¿qué es lo que pasa? No está, no está generando tu, tu delantera, tu medio campo, tu defensa, no están haciendo un, un, un juego en equipo no, no está, ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la problemática? Entonces por eso digo, si ya se comenzó a analizar, que de hecho lo vi en el chiringuito, la, la salida de Setién que, que Bartomeo, creo que es, sí es Bartomeo. Sí. Eh, se dice que comenzaba a analizar la salida de Setién pues bueno, alguien que sepa, ¿no? Porque el Barcelona exactamente, ni un remate, cuando tienes a Suárez, Griezmann, Messi, Dembélé, eh, y ni un remate, me, es increíble. O sea, ahí te habla de que algo está fallando.
0: Sí, eso sí. Sí. Pero, pero también ¿Algo, ¿algo está
1: en... ¿Sí, Carlos?
0: No, no, continúo, continúo con
1: Pero también en ese aspecto,
2: mira, por ejemplo, a, a, a comparación del partido contra el, um, el Valladolid, que se, que se gana 1-0. La, la, la delantera es Griezmann, Messi, Griezmann sale por Suárez en el segundo tiempo, Ricky Puch eh, entra en el primer tiempo con Serge y Roberto por izquierda y Vidal por derecha. Sergio Busquets ahí de, reteniendo el balón. Y luego se viene este este último eh, partido que pierde contra la Asuna y se hace una, una gran modificación. Messi por el lado izquierdo, eh, izquierdo Bradway por la por el medio, Fati por la izquierda. Raketich en la, en la central, descansa Busquets, Sechi y Roberto nuevamente por izquierda y Ricky Puch por, de, por, 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 por derecha. Entonces, este, por ejemplo, esta es, es la soñada por los, por los fanáticos del Barcelona. Es, esta, la última alineación eh, es la, la, la máxima ilusión que se quiere en, un, en el próximo torneo. Y sin embargo, ves que, que Setien no hace que funcione, que no haya conectividad, simplemente se dan pases. No hay profundidad, no se corre, se quedan estáticos. Entonces, eh, el, yo creo que traer más jugadores, que posiblemente uno o dos, sin embargo, creo que si tú te vuelves si tú te traes a otro jugador, solamente se va a volver, ese jugador que llegue va a ser contagiado y yo creo que es más en un aspecto mental de, del futbolista y del entorno ambiente que ya se vive ahí en, en, en Barcelona. Más que la calidad, yo creo que deberían de hacerse un replantamiento de, de, en, en ese aspecto mental que no, los, no les permite florecer en, en un aspecto futbolístico, porque la calidad está ahí y a mi parecer si se traen más jugadores solamente se va a llegar a, a contagiar de lo que ya se vive en Barcelona.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, señores, este, hablábamos también de los jugadores que son de la cantera del, del Real Madrid, pero Barcelona también tiene ahí jóvenes como Ricky Putz, como Firpo, como Alzupati. Zupati. Eh, ¿Qué jugadores destacarán más? ¿Los jugadores jóvenes canteranos del Real Madrid o los jugadores jóvenes canteranos del Barcelona? Señor Jorge.
1: Yo veo eh, con más condiciones... A los jugadores del Barcelona. No es porque tenga con algo con el Madrid ni nada. Tampoco dudo de la calidad de, de los eh, de los nacidos. Se lo puedo decir así en, en Real Madrid. De los que canteranos. No dudo. Pero eh, creo que veo más cositas en, en los jugadores de, del Barcelona. Los canteranos. Aunque también los del Madrid pues son buenos. no No, no es por menospreciar.
0: Sí, sí, sí. Señor Rafa...
1: Eh,
2: yo también coincido con Jorge, el, eh, en Barcelona yo creo que van a sobresalir más, y específicamente Ricky Puch no Ansu Fati. Eh, Puig, un, un jugador que no es muy alto, pero que tiene personalidad, tiene, tiene ansias de ganar, tiene, tiene esa filosofía que, que requiere el Barcelona, agarra el balón, se siente en confianza con él, distribuye, genera juego, te hace de todo este 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 muchacho entonces yo con mira con él y con y con Ansu Fati yo creo que van a sobresalir muchísimo en un en, en un futuro porque apenas es el inicio y si es el inicio qué qué les puede esperar en un, en un futuro estos muchachos no tienen eh, un techo no están están lejísimos de estar en su mejor nivel y eso que ahora mismo son buenísimos
0: sí 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 yo veo mucho, uh, yo sí veo sobresaliendo a Carlos Vinicius, a, a Rodrigo, pero por parte del Barcelona, sí, yo, yo pienso que van a ser dos y dos. Me voy más porque sobresalga 30 veces más Ricky Puch, porque es el nuevo Andrés Iniesta del Barcelona. Es buenísimo. Tiene sus diferencias, pero es un, es un excelente jugador. En México lo comparaban mucho con Fernando Beltrán por su estilo de juego pero es un jugador muy hábil, rápido, Rafa ya, ya describió mucho acerca de él, y es un jugador que te va a generar mucho futuro, entonces va a ser un jugador que de aquí a cinco años ya esté consagrado dentro de la institución culé. Pero bueno, este señor Jorge, ¿tenía algo que comentar acerca de, cómo se llama, Leganés y Salta de Vigo?
1: Sí, que hay dos mexicanos ahí, uno a, al gozo y el otro al hoyo, como se lo puede decir así, eh, el Leganés, de nuestro querido Vasco Aguirre, está luchando y está ya más en la luz que en la oscuridad del descenso de la Liga Española. Eh, ayer eh, me ganaron su, su encuentro y entonces tiene vida, tiene mucha más vida que el Celta de Vigo, en el cual se encuentra el defensa central Néstor Araujo. Entonces, pues bueno, ahí está el Leganés luchando contra el Celta de Vigo, dos mexicanos en... Eh, en, en estos equipos, ¿no? Está el Vasco en el lega y pues en el Celta está Néstor Araujo, como ya lo habíamos mencionado y está la lucha. Todavía queda un partido, una jornada, ¿no? Todavía queda una, una jornada más, así que pues bueno, se juega la vida prácticamente el Celta, pero aún ya está eh, matemáticamente fuera, se le puede decir así. Y el Eganés de nos da gusto, ¿no? Que... que que, que un mexicano esté ahí eh, salvando, o se le puede decir así, llevando a este equipo a la salvación del no descenso, como lo es el Vasco de Aguirre y este Leganés. Así que, pues bueno, la última jornada en el tema del descenso va a estar brava en la Liga Española, señores. No, y, y, y ya vio contra lo del Leganés.
2: Ah, contra el, va contra el Real
1: Madrid. Ajá, va sí, con sí, el Madrid y el Celta de vigo contra
0: el, el, Y, el, y el, digo, el Celta de Vigo va contra el descendido español.
1: Sí que no la va a tener si no, papi, el Leganés. Nada sí, que... pero si no, si no mal recuerdo, un empate está más que salvado el ¿eh, Leganés. Un empate está más que salvado. Y digo, Venes contra el campeón de la Liga. Pero bueno, yo confío en mi Vasco, ¿eh? Bueno, Vamos, es mi que, Leganés. Bueno, este que mira, el Leganés, Yo voy con empate. esto bro. Es que esto, si el
2: Leganés empata, llega a 36 puntos. Lo mismo que tiene el celta de Vigo. Sí, y eh, Bueno, ah. este, agregar lo de, lo de Leganés, qué manera de ganarle al Atlético de Bilbao con poquita posesión, no llegó en el 40% y, sí,
1: y sí, le, sí, le sacó el
2: doble de tiros que el Atlético de Bilbao que estaba de local, si no mal recuerdo tenía 9 el Bilbao, tiros en, en total, no a, no a la portería, 9 en total y el, y el Leganés tenía 19, 18, 17, algo así, casi, es el doble, ¿verdad? increíble la forma en que le ganó con poquita posesión y muchos tiros.
0: ¿De sí, que? son de, de esos de esos, po, de esos pocos partidos que se ven donde el más débil llega a ganar con dos o tres jugadas que hace, ¿verdad? Pero tacan hijo. Yo yo voy más con el Team Araujo. Conviene creo que más tener un jugador eh, un jugador pues en primera división española que un técnico en primera división española. Igual Jorge es muy pro Aguirre y saliste a comentar que Aguirre en el 2012, el mejor director técnico y Aguirre en el... Vamos Aguirre, quédate en la selección y por qué no se traen Aguirre a las chivas y no sé qué. Oh, no, 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 para, para. <risa> Pero no, este, por desgracia aquí, si, no la, si lo analizamos, este, por un lado malo, Qué gacho que dos mexicanos se anden peleando el descenso, pero en Europa. Pues <ríe> si sí. No, si no lo pelean en México, que ya no se puede, lo están peleando en Europa. Vean nomás señores.
1: Pero así se mejora bueno, dos. Sí, sí, claro, de, de pelearlo aquí a pelearlo en Europa, en Europa. Pues sí, veces, ¿no? pero, pero qué triste.
0: O sea, para poder ver dos mexicanos peleando el descenso en Europa, pues. Está cabrón, pero ojalá que se quede Araujo. El profe Aguirre puede irse a otro equipo de la Primera División de España, si es que desciende, pero bueno, ánimo. Suerte a los dos, señores. Eh, hablando del descenso y ascenso y todo eso, eh, Jorge, tienes ahora un dato preparado para el podcast. Sí, el, el dato
1: a cargo de su servilleta es que el United Así es, de la próxima temporada la va a jugar el Leeds United, un equipo que desde la temporada 2003-2004 no estaba en la máxima representación de la liga inglesa que es la Premier League, no estaba el Leeds United y el loco Bielsa que tiene un repertorio increíble de equipos que, que ha jugado, los llevó después de 16 años, 17 si, qui si quieren ponerse estrictos, 17 años, eh, consiguió un récord de puntos que nadie, que ningún director técnico había conseguido, el año pasado se quedaron en los playoffs, de, de pelear en la promoción, como se le llama, para subir a la Premier, y, y pues no, se quedaron eh, en, la, en la segunda y pues la espera terminó señores Loco Bielsa que ha jugado que ha jugado, que ha dirigido en grandes equipos, ahí está cabe mencionar que hay una serie de Leeds United y que sin duda yo creo que con esto va a haber una segunda parte, una segunda temporada y pues el Leeds United después de 16, 17 años sin estar en la Premier League ahora se suma como un equipo más de la Premier League, ahora ustedes si no saben, los que nos están escuchando algo, quién es Loco Bielsa pues bueno, Loco Bielsa nada más y nada menos dirigió al Newells de, de Argentina, ha dirigido a Atlas y América aquí en, en el balompié mexicano, a Vélez Árfil en Argentina, al Real Club Deportivo Español, también lo ha dirigido a la selección argentina, por supuesto, la selección chilena también estuvo Marcelo Bielsa, el Athletic Club, ahí ha estado Marcelo Bielsa, el Olympique de Marsella, que si no mal recuerdo coincidió con Gignac, eh, dirigirlo en la Lazio, en, 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 la, en la Lazio, que sin duda pues, es un equipo también bueno en el Lille de Francia, también estuvo y en su actual eh, equipo que es el Leeds United, que los dirige eh, el Loco Bielsa. El 18 de agosto se convirtió en el en primer entrenador de la historia del club en ganar sus cuatro partidos dirigidos ¿eh? en sus primeros cuatro partidos que llegó el Loco Bielsa. Ganó esos cuatro, así que pues bueno, la mejor de las suertes para el East United, que aquí sabemos que en esta Premier League, el East United le puede ganar a Liverpool, al City, al Tottenham, a todos, pero bueno, se viene para la próxima temporada, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo ven estos chavos?
0: No, se viene, se viene muy un equipo muy competitivo, muy motivado, tiene un excelente técnico, eh, pues sí, un, un técnico argentino que trae un fútbol... Eh, mezclado entre fútbol argentino y fútbol inglés. Ambos son fútbol físico. Eh, tiene grandes jugadores por ahí y pueden venirse ahí al algunas incorporaciones que refuercen al equipo de Leeds United para la siguiente temporada. Puntos vulnerables, eh, más que nada la banda izquierda. Así que mucho ojo, deben de ponerle muy at mucha atención ahí porque los equipos de la Premier League no son cualquier cosa. Tienen ahí el City con el mejor técnico del mundo. Luego tienen ahí al Liverpool, campeón, con uno también de los mejores directores técnicos del mundo. Sí. Tienes ahí un United que se está reestructurando, un Arsenal que ya viene levantando y un Chelsea que viene mejor reforzado que todos los equipos de la liga. Así
1: que. Mucho Ay, y ta tam también el Tottenham, ¿eh? que tiene buen equipo y que fue eh, el finalista de la Champions League hace, sí. hace, algunos, hace algunos. Bueno, no algunos años, pero hace, hace poco. Hace poco, ya, ya, eh. o sea, que, que le vaya bien, ¿no? Que le vaya bien a Luke United, nos da gusto porque, eh, pues, 16 años estar en el, ahí en el segundo, pues, está cañón, ¿no?
0: Les aventamos nuestra bendición como Ricardo Peláez le mandó a las chivitas.
1: Es correcto, así, así. Con una estampita de,
0: de pues, qué santo, no se me viene ninguno a la mente, pero de todos los santos, ahí les va una, una bendición a United. Ahora hay que empezar a dejar hablar al Rafa, que tiene
2: muy buena opinión. Yo, ah, bueno. Eh, como dice Carlos, no puedes esperarte menos de la Premier League. La mejor liga, a mi parecer, la mejor liga. Ahí está, la competitividad. Como bien dice, todos se van a agarrar. El Leeds no va a hacer menos. Siempre va a estar compitiendo al 100%, motivados. Y eso es la, eso es la, la Premier League. Eso es lo que se espera. No se puede hacer de menos. No se puede esperar menos de una liga con la calidad con el fútbol, con la calidad de fútbol que manejan, y es, eso es el, 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 el fútbol inglés. Nada más y nada menos que eso. Estar compitiendo, compitiendo, y compitiendo por ser el mejor, y no importa quién te enfrentes, tú tienes que competir.
0: Muy bien. Pues bueno, ahora vamos con nuestro siguiente tema. Viene precisamente desde México. Me sentí en un video de noticias de mi canal, perdóname una disculpa. <risa> Pero... Eh, la Copa GNP México está más intensa que nunca a pesar la de que la Copa es PNG PNG como lo dijo ayer Osvaldo Sánchez, QDN, como lo dijo Jorge de Chivas, el podcast pasado como lo dijo Jorge Pietrasanta en ESPN, ¿por qué porque todos maldita sea porque todos me dicen PNG acá es la, es que es la Copa PNG <risa> Señor Jorge, ¿se puede sentir este orgulloso de que no es el, el único que no se equivocó al decir
1: este, PNG? Fui, fui el que bautizó, ¿eh? Aquí lo sí. escuchó primero. Aquí, Aquí, lo escuchó. Ajá. Aquí lo escucharon primero y ya después se fue con Jorge Pietrasanta.
0: Y luego ayer se fue con Osvaldo Sánchez y me imagino que más de uno ha dicho PNG. Pero bueno, bueno
2: creo es que, que, es que, que sí. creen que van a agarrar la copa, copiarle y pegarle en un documento para darle título <risa> a la...
1: Sí, va a salir ahí la copa con cuadritos blancos. Y <ríe>
0: con cuadritos blancos y grises, ¿no? <ríe> Chistes de comunicólogos, raza.
1: <ríe> sí, sí, sí. Deben entender.
0: Emilio Lozoya ha llegado a México. Me acaba de llegar esa noticia. No vamos a tocar el tema aquí. No, no, no. No, no. no. Metemos en pedos al podcast. Mejor no. Vámonos con la copa. PNG, diría el señor <ríe> eh, Quieren, ¿Les gustaría hablar sobre el tema eh, Pizarro y Ciboldi? ¿O pasamos directamente al mero postre que es Chivas
1: contra América? No, me gusta. bueno, a mí, eh, no sé qué diga el señor Rafa, me gustaría empezar con, con Tigres, con, con, con Cruz Azul, con Ciboldi, con Pizarro. Sí, definitivamente. Lo mejor va al final. Lo mejor en
2: este sí, caso, sí, como siempre, aquí. es el
1: rebaño sagrado. Sí, aquí aquí es la entrada. Aquí estamos comiendo. Te dan la entrada y ya viene el, pro, el plato fuerte <ríe> y el postre.
0: Ok, pues bueno. Señores, eh, como saben, aquí en, la, aquí en este podcast les está apareciendo actualmente una ventanita que les sale el video que está en mi canal, donde eh, Guido Pizarro reta golpes a Robert, Dante, Siboldi y donde Javier Aquino, exjugador del, del fútbol club, Cruz Azul pues eh, da declaraciones muy polémicas eh, de luego de un partido que realmente fue pésimo para los Tigres lograron empatar eso sí pero a Tigres no se le vio buen fútbol lo que nos puede decir eso señor Jorge de Chivas sobre el empate
1: uno a uno en Seúl bueno eh, fue un partido igual pues poco y nada no que, que se le pudo ver ambos equipos como Cruz Azul y Tigres con gran plantel pero no se lo pudo hacer, a ver, ojo eh, entró Shaggy Martínez que, ¡Oh! que, que pues ha, ha sido, ha uf, sido muy, muy hablado, uf. muy hablado ese refuerzo, ya sea para bien o para mal. Muchos <risas> dicen también que es hasta un refuerzo hecho para marketinear, mediático, lo que ustedes quieran. Pero entra el Shaggy y él provoca la falta, ¿eh? de ahí viene la falta, el centro empatan a Tigres y después pues Tigres la Azulea con el Cruz Azul, fue el día opuesto como, como se, se vieron en los memes, eh, y pues ahí está, fue un partido igual que pues poco y nada se pudo sacar, no eh, destacarlo de Gudiño, el portero este de Cruz Azul, joven, con ganas, si no mal recuerdo es el tercer portero que ¿Sí? tiene Cruz Azul, y bueno, ataja dos penaltis, bien atajados, aguantando hasta el último, que es lo que tiene que hacer un portero, aguantar hasta el último, amague, finta, y tirarse, y ahí está. Y bueno, pues ya al final, eh, lo, lo del caso extracancha, pues bueno, es, es, es algo extracancha, ¿no? que no se puede hablar futbolísticamente eh, de, de algo táctico, de algo técnico, porque pues fueron eh, calenturas del partido. Bien al final de cuentas es un simulacro esto para cómo manejar en temas de, de sanidad, ¿No? De, sanitiz de sanitización la Liga MX, creo que estos torneos han sido para eso, para ver cómo se va a hacer, ¿Cuál van a ser los planes de acción ante las medidas sanitarias para llevarlo a la Liga MX en Guardianes 2020? Entonces, pues, básicamente para eso sirvió. Más allá de lo futbolístico, hemos visto pues juegos buenos, agradables, como el de ayer, sin duda alguna, eh... Y pues bueno, ahí está, termina en calentura, y, y pues bueno, poco y nada, o sea, poco y nada que se puede sacar de, de lo de, del partido, o sea, yo qué más quisiera, pero el gol de Tigres, y luego échate hasta el 95, falta, y viene el cabezazo, y gol de del azul, y, y los penaltis, ¿no? No sé ustedes qué, qué tienen que decir, cómo lo vieron. No, bueno, pero Jorge, también pues sí fue... la, in, la, in, la inercia ganadora que
2: ya tiene Cruz Azul, que no se deja ganar.
1: Eso 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 es correctamente eh, lo, lo que yo también quería precisar después con el tema de Chivas porque Cruz Azul desde que terminó el torneo, desde que cancelaron el torneo dejó buenas sensaciones y, y tú ves al equipo y es un equipo que está hecho y es un equipo que, que a lo mejor posiblemente no está plasmando a su 90, a su 100% a lo que quiere Ciboldi pero va, va haciendo las cosas bien, y es un equipo que... Sí, y, y Cruz Azul, pues bueno, es algo es un equipo que dejó buenas cosas al final del torneo, de, de, del pasado torneo, y que en este pues tiene aún set de revancha, porque estaba en primer lugar, eh, su último partido lo ganó contra América, y pues dejó buenas cosas, es un buen plantel... Es un fútbol que está mostrando agradable. Insisto, aún hay cositas que pues no están plasmando al 100%, pero sin duda que esto le está sirviendo para irlo eh, proyectando en el terreno de juego. Y pues como lo como dijo Rafa, no o sea, Cruz Azul ya lleva esa inercia. ¿no? Ganaron el último partido contra América, le ganaron a América, venía a ser un, un buen torneo, super líder o bueno, en primer lugar general. Y ahí va, ¿eh? ahí va el Cruz Azul. E inclusive, fíjense, yo me atreví a decir... Que en el torneo pasado con esto de las superchivas y que todo esto y lo que ustedes quieran, yo decía el Cruz Azul, ¡ojo! Eh, bueno, ya en las finales, bueno, ya el Cruz Azul ya es lo que, lo, que, lo que pueda pasar, cualquier cosa, pero el Cruz Azul, ¡ojo! Yo inclusive lo ponía como campeón ya del pasado torneo. Ahora tiene, insisto, se revancha y vamos a ver qué tal, ¿no? Porque no se enfrentó a, a cualquier equipo en, en esta en esta mini pretemporada como fue la Copa PNG, ¿eh? Sí, dije Copa PNG. PNG. <risa> bueno, eh, acerca
0: de la, de la, tri, de la situación que sucede al finalizar el encuentro entre Cruz Azul y Tigres, señor Rafa, ¿qué nos puede decir acerca de este tipo de, de situaciones? ¿Quién tuvo ahí el error grande? Eh, Pizarro y Boldi ¿Quién tuvo realmente la culpa de que se suscitara esta situación
2: bueno primero que nada desde, primero que nada antes de todo el conflicto desde que inicia el juego eh, hablar sobre lo que hace el Tuca Ferretti y es que el Tuca Ferretti no llevaba cubrebocas como se precisa en el reglamento desde que volvió este este mini torneo entonces desde ahí ya vemos mal eh, sabemos que el equipo del de, conjunto de, del Tuca no es eh, cuando pierde no se va callado siempre se va por este lado de, de generar un conflicto, no es raro eso es a lo que voy, no es raro ver estas cosas entre eh, cuando juega Tigres y pierde más en unas semifinales porque a mi parecer Tigres se tomó bastante serio el torneo, es el que menos cambios estuvo haciendo, es el que más, este, más uh, ofensivo posiblemente eh, eh, Tigres siempre tiene esa, esa calentura eh, al fin pues del norte eh, entonces en ese aspecto pero es lo que caracteriza a Tigres si sí está mal y todo pero es algo que es por parte de Tigres eh, de, de esto pues simplemente que la gente lo tome como algo que no se tiene que estar haciendo los futbolistas tienen que entrar en una mentalidad de que simplemente se pierde bueno, se agradece el partido, a fin de cuentas es amistoso, se le da, se le, se le, felicita al equipo rival que ha ganado, y que no, y que además Cruz Azul no es como que le haya ganado injustamente, le ganó justamente, ¿verdad? es justo vencedor, y que, y que salgan estos problemas extra cancha, a mí se me hace ridículo.
0: Sí, sí, sí. Problemas extra canchas que a, que te ponen a reflexionar y decir, aprendan a perder, simplemente eso. Yo también comentaba, por ejemplo, si Robert Dante Siboldi y su equipo hicieron burlas respecto a Tigres al finalizar el encuentro por la derrota, pues también Cruz Azul, qué mal que no sepa ganar. Y la verdad es lamentable que sucedan este tipo de situaciones dentro de, del fútbol mexicano, y a pesar de que esta copa, este. Los americanistas, que es de chocolate, los de Atlas, que no cuenta, o los del Mazatlán, que les dimos chance y ese tipo de cosas, es un torneo que tienes que ganarlo sí, sí o sí. Y creo que Tigres está bien al tener hambre de títulos, y aunque sea un título molero, tienes que ganarlo. Es un objetivo y todos los objetivos los tienes que contar. Y si no los consigues, aceptar que no lo pudiste conseguir. Pero respecto a las peleas, que ¿Qué pocos valores demuestra Guido Pizarro al ver al verse, no sé, la verdad no tengo así como una palabra fija para describir, pero qué pocos valores de este sujeto, qué poca moral y qué poca autoestima debes de tener para engancharte y hacerle caso a ese tipo de declaraciones y todavía retar a golpes en un lugar donde es público, en un lugar donde dices... Este, pues eres un ejemplo para muchos niños. O sea, ¿qué, qué claro ejemplo le estás dando a los aficionados del Tigres. ¿Cómo estás exponiendo
1: mucho a su equipo? No, no y, la situación. Y, y, perdón que te interrumpa, mi Carlos, pero, o sea, bien dices, ¿no? Es un ejemplo Guido Pizarro, los jugadores de Tigres. Y sabes que hoy en día cualquier estupidez X o Y cosa que hagas se va a salir a la luz. Debes tener conciencia de lo que estás diciendo y que vas a decir, porque eh, como, como eh, el periodista de Te Azteca que grabó y que se hizo, pues eh, fue el número uno en reproducción en su video eh, de Villalbazo, que, que lo suelo, o sea, tú sabes y ya somos conscientes que en pleno 2020, si realmente quieres tener privacidad, no hagas nada. Y entonces, pues bueno, y más en un partido, la prensa estaba a dos metros de ti, en fin, pero bueno, ya continúa mi, mi Carlos.
0: Sí, 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 o sea, hoy no hay privacidad y, pues, lasti lastimosamente sucedió esto. Hay cosas que dices, ay, no manches, ¿para qué le toman importancia? Pero esto es una cosa que se le tiene que tomar importancia porque, pues, estás demostrando qué valores está impartiendo tu equipo. El poco trabajo psicológico que maneja Ricardo, el Tuca Ferrete, es una vergüenza. Algo que yo platicaba con seguidores de Rayados, igual tienen su punto de vista, pero Tigres manipula las cosas a nivel nacional de que hay, que tienen una buena afición eso hay que reconocerlo, sí pero Tigres este, vive en una burbuja que esa burbuja esa burbuja solamente existe en San Nicolás Lupe, no existe en Monterrey no existe en San Pedro, no existe en Escobedo, solamente en San Nicolás existe eh, esa burbuja donde en esa burbuja todos es Tigres y Tigres es grande, pero no no tengo nada en contra del equipo, eh, llegaron una gran parte de seguidores de Tigres, no tengo nada en contra de ustedes, pero creo que hay que aprender a aceptar de que Tigres no es un equipo grande, Tigres no es un equipo que, este, que, que esté obligado a realmente eh, ganar sí o sí este tipo de cosas. O sea, Tigres no es un equipo como Pumas, no es un equipo como Chivas, no es un equipo como Cruz Azul, no es un equipo... Eh, como como esos grandes que tienen más de 10 títulos, no es como uno de esos equipos que estén obligados a hacer eso Continúa señor Rafa
2: Sí, con lo que respecto a lo que dices muy de acuerdo y es que mira Tigres podrá ganar muchos títulos y, tú, y lo que quieras y, y por eso la afición de Tigres puede decir, decir que es grande, la prensa puede decir que es grande pero si Tigres no es reconocido por, los otros, por, la, por las otras aficiones entonces no es grande y el reconocimiento y aceptación empieza por los valores qué tan bien te cae, qué tan, qué tan mal te cae el otro equipo por sus actitudes y Exacto. con esas actitudes que tiene Tigres está lejos de ser llamado grande
0: muy lejos completamente lejos me platicaba un personaje no voy a decir su dato pero creo que a lo mejor ustedes dos ya saben de quién estoy hablando me platicó que sí, la afición de Tigres está muy agrandada eh, yo lo vi, subí un video hace la última, bueno penúltima vez que fue a Monterrey, Jorge estaba conmigo presente ese día, fuimos al estadio universitario, grabamos ahí unos, unos videitos, no sé si se acuerda señor Jorge, es correcto y recuerda que yo estaba grabando un video donde dio mi opinión acerca del estadio de los Tigres, que decía que no me gusta, que estaba feo este, es mi opinión pero creo que mucha gente de los Tigres no supo eh, mm, analizar mi opinión, o sea, yo les dije, a mí no me gusta el, el estadio, simplemente dije, no me gusta, está feíto, pero eso no le quita que tienen una excelente entrada a cada partido, y yo di mi opinión y mucha afición de Tigres empezó a decir, pinches tapatíos de cagada y que las chivas esto y que no llenan, hubo mucha gente de rayados que se empezó a pelear con los Tigres en ese video, porque pues acá sí hay cierta audiencia de rayados, y ese video actualmente tiene seis mil reproducciones, señores, seis mil reproducciones, y casi todos los comentarios son puro odio, <risa> y, y muchos, mucha gente de rayados que realmente los aprecio son amigos míos, vieron el video, vieron los comentarios y dicen, güey, es que están agrandados, nunca tienes que decir lo que, lo que realmente está pasando con tigres, porque se ofenden, están muy agrandados, qué, qué mal, gente de Tigres, los invito a que cambien esa personalidad, a que mejoren sus valores, tanto como equipo, como afición, como directiva, es lo mejor, y van a caer mejor dentro del fútbol mexicano, solamente eso, la afición de Rayados, ya lo han considerado que si tiene más de 10 títulos, puede ser un equipo grande por sus 75 años de historia, y tienen grandes valores, y tienen una excelente afición,
1: pero ustedes Tigres, no la tienen. Yo, yo, yo también quería hacer énfasis. Eh, ayer estaba viendo el video sin, eh, sin, o sea, el video no, no, de la trifulca, sino de la tanda de penalties donde dicen que ahí fue el origen de todo. Eh, yo obviamente lo estaba viendo sin audio de los comentaristas, no, la pura voz de los jugadores, las expresiones. Y, y realmente no vi algo, no escuché algo que detonara, yo no escuché, obviamente en la cancha, a nivel de cancha, pues es otra cosa, pero yo no escuché, vimos a Nahuel bromeando con los tiros, también vi a, a, a Alcata, eh, no sé, o sea, cosas, nunca vi un grito así de, como de, dice Siboldi que le gritó a, a Nahuel que no se iba a quedar callado o cosas así, que cerrara el quién sabe qué. No sé también que, que, que haya sido también esa chispa que, que detonó y que, que explotó la bomba, pero también yo quería recargar de Cruz Azul, ¿no? o sea, ganaste una copa que es de pretemporada, que, que no... no la ha ganado, bueno, o sea, ganaste el pase a la final de una copa que no vale nada, que es preparación, y ya está, ¿no? Ganaste la tanda de penalti y se acabó, te vas a tu casa y a pensar en la final, ¿no? O sea, tampoco es eh, estar ahí buscando o haciendo alguna burra. Y, y, y como tu equipo grande ahora eh, has volteando y tenido la otra cara de la moneda como equipo grande, ya está. Es Cruz Azul, una de las grandes instituciones en el fútbol mexicano. Entonces ganaste, ya o sea, las acabó. Lo que sea, no te enganchas y, y ya está. ¿no? O sea, siento yo que que, que, que no sé, o sea, yo, 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 yo no entiendo nada, yo, yo no sé qué fue lo que pasó. De repente yo vi al Tuca en el palco, luego ya estaba allá abajo con su cara de enojado, bueno, siempre tiene cara de enojado, pero con su cara aún más de enojado. Entonces dije, pues realmente qué pasó, porque yo vi a los jugadores todos bromeando, vi a Guayala platicando con alguien de Cruz Azul, creo que con Orbelín, no sé, pero todos están en, en plan chido, se le puede decir así. Y, y de repente, pues ya que la concha de tu quién sabe qué, que venía acá. Y que no sé qué. Ahora, bueno, lo de Aquino, oye, o sea, lo, lo de Aquino muerde la mano que le dio de comer, acuérdense que Cruz sí. Azul se fue, se fue a Europa, eh, y que, de hecho, en el proceso de Aquino, ayer estaba leyendo eso, en el proceso de Aquino, Robert Dante Siboldi le dio la permanencia en el primer equipo, cuando Robert Dante Siboldi estaba en Juveniles de Cruz Azul, eh, hace mucho, hace ya más de 20 años, estaba Robert Dante Siboldi, sí. Y, y, que le, y se comunicó con la con el banquillo de la primera eh, filial, bueno, del primer equipo, le dijo, ¿sabe que este muchacho tiene condiciones, cualidades? Pues no 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 le den cepillo, ¿no? O sea, calmen. Y ahora viene y dice que en 30, bueno, 30 años está la Copa del 97, ¿eh? la liga es, esa sigue vigente, dentro de esos 30 años está, están las tres Conca Champions que ganó Cruz Azul. O sea hay todavía cosas, no es que no hayan ganado nada, literalmente, hay que, hay que saber de lo que se está hablando, porque sí, a lo mejor una liga hace mucho que no se ha ganado, desde el 97 no se gana, pero hay conca-champions, hay cosas que, que que están, entonces no es hablar por hablar, creo que aquí no le ganó súper, súper rápido la calentura y dijo cosas que, que ni al caso, no, aparte lo que a mí realmente se me hizo algo súper chistoso, no sé ustedes, pero no sé si notaron que, 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 que le estaba dando un, acerto, un acento argentino, uruguayo, aquí, ¿no? O sea, hey, de, 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 levanta la copa, sí, dale. Ye, ye, ye. Ah, caray, si es más mexicano que yo, si nació en Oaxaca, <risa> se le ve en su cara, se le ve en su cara. Y hablando como argentino, y que cata, levanta la copa, dale. Ay, por el amor de Dios. Eso que lo diga, no sé, Pizarro, que si sí es argentino, o Siboldi, que, que creo que si no me recuerdo es uruguayo. O, o sea, esos, ¿no? No que hay un oaxaqueño. Yo sé que los oaxaqueños tienen acento, pero conocemos el acento de los oaxaqueños, ¿no? O sea, sabemos cómo, ha... no, que diga, ay, mira, aquí no. Los pies en la tierra, los pies... Ah, también otra cosa. Eh, estos estas sensaciones no son raras como lo dijo Rafa en, en Tigres eh ya sabemos muchos actos que, que, la, que la goleada en Veracruz que nosotros lo vimos en un lugar en Monterrey que ese Tomás Boy contra eh, Guiñac. Es, ese, ese partido lo vimos en Monterrey rodeado de Tigres de ahí no podíamos
0: decir nada nada
1: Guiñac metiendo goles que si Tomás Boy como bien dijo Rafa que si las chivas que, que Edu Vargas no quería la, la de esta de, de segundo lugar se quitó el segundo lugar o sea qué onda Sí, o sea, eso, eso no va, o sea, si tú quieres hacerte un grande, entre comillas, pues no, vas por el lado totalmente opuesto, y aún le falta muchísimo, demasiado, demasiado, porque siento yo como, per, permítame ya para finalizar, siento yo como Frank, dice, Tigres sigue estando en esa burbuja, de, de que pues a lo mejor han sido intocables, ¿no? Que como es el equipo que ha ganado títulos, eso no, eso no le quita sus títulos y, y su plantel que tiene, pero oye eh, o sea, tampoco, por ejemplo Guiñac que le dice al reportero de Azteca, ay, usted siempre con los celulares payasos, yo, pues están haciendo su trabajo, ¿no? O sea, ¿quién eres tú para demeritar mi trabajo y decirme que soy un payaso cuando yo no te estoy diciendo nada, cuando tú juegas y metes goles y haces grandes goles o sea, hay que respetar ¿No? O sea, ¿a poco no un periodista hubiera hecho lo mismo? Te pones a grabar porque la situación está a punto de explotar y a informar. Y a, y a grabar todo lo que está sucediendo. Y, y como Guiñac también está en una burbuja de jugador, eso es a mí lo que no me gusta de Guiñac. que es Su carácter dice una cosa y su forma de jugar dice otra. Dices, ay, madre de Dios. Uy. No, yo quería hacer énfasis en Guiñac también. Porque, mira,
2: hubo una entrevista, me parece, el año pasado en ESPN, donde Guiñac dice de que no, pues es que cuando se pierde hay que apertar, a, aprender a perder. Porque estaban, le están preguntando respecto a la final que tuvo contra Chivas. Y, y entonces él empieza con su discurso, ¿no? De es que Tigres sí es un equipo que viene haciéndolo bien en la última década, pero también hay que aceptar cuando perdemos, porque, porque perder eh, eh, es, eh, es porque el otro equipo lo hizo mejor ya si este, hubo otra cosa entre manos de que si el árbitro y el otro, pues no importa pero se, se tiene que aprender a perder y entonces tú lo miras en momentos como esto todo lo contrario, como bien dices tú Jorge, todo lo contrario y esa es la actitud, Guiñac es la representación de toda la actitud que, que en el ambiente de Tigres, y respecto a afición, institución, jugadores
1: Sí, y, y a ver no es porque eh, le estamos tirando y, y diciendo, pero es la verdad, y ahí están los hechos. Y todos vimos. Yo no tengo nada en contra del nivel de juego de Guiñac, yo no digo nada, pero su carácter dice otra cosa. No hay que ser doble moralistas de ay, si sí, es que hay que aprender a saber perder cuando, pues no. Es un, una cosa, es lo que hace Guiñac dentro de la cancha, que eso no lo demerito. Es un gran jugador, es un delantero de los mejores en la Liga MX pero su forma de ser es brutal, es muy, muy, ¿cómo, cómo decirlo? Muy prepotente, ¿saben? O sea, es ese egocéntrico. Aspecto, ajá, dices, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué onda? Y bueno, pues también yo vuelvo vuelvo a, a reiterar que, que Cruz Azul ganaste y ya está, ¿no? O sea, hasta ahí ya, ya, ya estás en la final y pues creo que estuvo de más. Si es que algo pasó, yo no soy testigo. Si es que algo se dijeron o algo, pues ya está. No, o sea, creo que Cruz Azul ahora como equipo grande debe poner el ejemplo y enseñar a los que intentan o buscan ¿no? exacto, ahora sí que Tigres
0: tiene que corregir muchos aspectos, más que nada psicológicos implementar valores creo que va a ser el mejor ejemplo para la afición felina y, y, y tanto para los jugadores para que eviten ese agrandamiento y pongan los pies en el suelo recuerden señores es todo para todos los equipos de la Liga MX y toda su afición. En México siempre hay cambios en los equipos, no todos los equipos predominan en todas las décadas, recuerden, los 60 fueron Chivas, en los 70 fueron Chivas y América. En no, en Cruz los, Azul, en eh, 80, en los 70 Cruz Azul, Cruz Azul también. Ajá. Y en los 80 América dominó, 90 Toronesa y Necaxa, en los 2000 llegó un Toluca y un Pachuca, y en el año del 2010 Tigres dominó. No sabemos todavía quién vaya a ser el equipo que domine esta década que estamos empezando, así que recuerden que el fútbol es muy piqui, Chivas es un equipo grande y durante mucho tiempo estuvo abajo, América también pasó por las mismas, Cruz Azul también, Pumas está yendo de la patada, así que si un equipo chico o un equipo de media tabla está pasando ahorita por un buen momento, en un futuro puede regresar a donde, de donde vino, así que mucho ojo en esto, el fútbol mexicano es muy piqui, y solamente no tenemos nada en contra de la afición de Tigres, yo lo personal me gusta la institución, tengo ahorita a la mano mi jersey de Gignac, que lastimosamente me está decepcionando mucho, pero... Joder, tío, pero es un, es un excelente jugador. <risas> Solamente cambien esa forma de ser, es lo único que les pedimos. Sean eh, solidarios con todo el fútbol mexicano. El fútbol mexicano es para compartirse, disfrutarse, no para ser nomás de un equipo. O cuando creen que el fútbol mexicano ha sido únicamente del América, o cuando creen que el fútbol mexicano ha sido únicamente de Chivas. Nunca, eso nunca ha sido. Así que mucho ojo ahí. Por eso, este... Nunca es tarde para corregir errores, señores, pero bueno, eh, ya pasamos de aquí de Tigres, ¿tienen algo más que decir o pasamos ya con el postrecito? Que aquí yo quiero debatir en
1: el postre? Que, que respires, Franklin, respira, respira, Carlos, respira. Voy a debatir. Tra sí, sí. Tra tranquilo, tranquilo, te, te me fuiste, pero como toro. <ríe> Estás muy exaltado, hermano. Sí, hay que respirar porque ahorita conmigo, pues a ver, a ver si se puede, este... No, no pues, no, pues nada, ¿no? Que, que quedó hasta ahí, al final de cuentas son cosas que pasan en la cancha y creo que hasta ahí debieron quedarse, ¿no? Ya, post, eh, terreno de juego ya se acabó, es un partido más o sea, di, di, Dices es la Copa MX, la Liga MX Bueno, bueno, bueno Pero pues ya, es, una, es la Copa PNG de cuadritos blancos y grises ya está.
0: <risa> La Copa PNG, sí pero bueno, este, ¿con qué vamos a continuar? Que ya respiré y se me olvidó todo. <risa>
1: Con Chivas. Chivas Chivas contra América. Preséntate a usted? Eh, sí, pues bueno, mi, mi Franklin, mi Carlos, eh, Rafa. Pues Chivas ayer gana 4-3. Hace tiempo, ojo al dato, eh, hace tiempo que Chivas no le metía más de un gol a la América en partidos. Eh. Ya llevaba varios partidos, ya sea Copa MX, ya sea Liga MX y obviamente... Eh, eso lo sabemos todos. Había una paternidad en partidos de que Chivas no podía ganarle al América. Así de fácil y sencillo. Eh, ayer en Ceú, hace mucho que no se veía un clásico nacional en Ceú. Recordemos que América jugó eh, por ahí de, la, de los 30 en Ceú, que también fue su casa, Ceú. Eh, se hace un partido eh, de la Copa GNP PNG en venció Chivas contra América, Chivas fue local administrativo, ¿eh? por eso lo digo eh, Chivas América, y pues bueno 4-3, sensaciones que para mí amargas, a pesar del 4-3 pero mi querido señor Carlos si quiere iniciar con su punto de vista después si quiere Rafita como ustedes quieran, adelante los micrófonos son suyos Ok, muy bien
0: miren, pues yo señores este, voy a dar mi opinión acerca del partido rápidamente Chivas ayer gana eh, al América después de varios años de paternidad del cuadro azul crema, y desde el 2017 no se ve una victoria del equipo blanco. así que esta es una victoria que dice que Chivas por el momento va por buen camino, y esto... Con la ausencia de Luis Fernando Tena, que desafortunadamente hace unos días dio positivo por COVID-19, nuevamente le mandamos nuestro apoyo al profe Tena que salga de esta. No ha registrado todavía síntomas porque le registraron el virus el mismo día que, que se hizo la prueba. Y este vamos a, a esperar a ver qué es lo que pasa con Luis Fernando Tena. Regresando al partido, un Chivas dominante, un partido muy buenísimo por parte del cuadro azul crema y el cuadro rojiblanco, un partido muy dinámico. Eh, América careció de ataque y Chivas careció de defensa. Pero eso, aún así, no pudo el América eh, matar a Chivas en este partido de semifinal. También hay otra opinión que yo tengo... Chivas siempre eliminan a América en semifinales, ¿se han dado cuenta? Sucedió no, cuando bueno, dijo... dímelo a mí en el torneo anterior a que era de campeón Chivas. <risa> ah, bueno, sí. Pero eso fue en cuartos de final. Eso fue en cuartos de final. No, vale, vale, vale. Cuartos de final, pero en semifinal Chivas eliminó al América en 2006. Lo eliminó de la Copa MX. Así que Chivas trae esa rachita de que de ganarle al América en semifinales. A lo mejor puede ser por eso, porque vino el punto de suerte. Pero América siempre nos mata en cuartos de final. Ojo ahí, ¿eh? Es la única final que hemos tenido. Exacto, y en la final, pero la final, en las finales sí hay revanchas, hay más probabilidad de revancha en la final. Pero bueno, este es un gran punto, excelente partido el que dio Chivas, pero antes de que el señor Rafa eh, dé su opinión, yo ayer termina el partido, termino de grabar la reacción, y un señor que está aquí presente dice, no me gustó, jugaron de la fregada el equipo de las Chivas, no han demostrado nada, fuera Atena, fuera boy, boy, no, no. <risa> no. no, 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 pues. no. Pues, pues bueno. ver, ¿Por qué no le gusta Chivas? Es un equipo dinámico, el ataque está perfecto, el medio campo también da mucho de qué hablar y la defensa fue lo único que careció ahora. ¿Por qué no le gusta?
1: No, Algo no. No sé
0: de qué partido viste. Sí,
1: no, no, no sé. Ah, ni no, ni no, yo. No no. no, no sé. A ver, a ver. Primero, voy, voy primins, ¿no? Como decíamos en la primera. Voy primins, espérate. <risa> Estamos formados, venimos formados, señora. Estamos en la, en la fila de las tortillas. Este, <risa> sí. Entonces, pues bueno, a ver, primero, minuto, ni siquiera minuto, segundo 19, segundo 20, gol. Sí. Es que es creo que dentro de, es el top 3 de los más rápidos, hay dos de mar Bravo muy rápidos y luego está el de Macías. <risa> el, el... <risa> Exactamente, es lo que te puede ofrecer Macías y Vega, Vega. R rápidamente vio el espacio, vio a Macías, y Macías que no, no, no duda, también dicen por ahí que hubo eh, eh, cierto consentimiento en la portería por Ochoa, pero pues bueno, cuando no? Eh, a mí no me gustó, yo lo dije en el, en el grupo, en, en el chat, a mí no me gustó, para nada como jugó el Guadalajara, tuvo mayor posición de balón, está en los datos, en las estadísticas, América... Y Guadalajara era chispazos y un pelotazo largo o a Angulo o a Brizuela, o a Vega hay que bajaran y buscaran a Macías. Ah, para mí eso fue la trama del juego, no hubo más. Eh, en dos llegadas, eso sí, eso te habla de a lo mejor ser un poco certero. En dos llegadas que tuvo Guadalajara convierte en dos goles, pero de ahí, párale de contar. América, centros, te llenó de centros, te llenó de, no, no te llenó, pero tuvo mucho más tiros a puerta que Guadalajara. Buscó por el medio campo buscó por las bandas, y en los tres factores fue, fue superior a Guadalajara. ¿Por qué? Porque en el medio campo, eh, Beltrán no podía solo, y Molina pues eh, también, o sea, no podían ellos dos, por tantos volantes que manejaba América en ese momento, que aparecía Córdoba, que aparecía este, Henry Martin también por ahí, luego llegó a aparecer, estaba el Oso González, o sea, América llegó por, por el medio campo, pero fatal, brutal, y lo vemos el, el gol de Córdoba después de que ya no estaba mi Fernando Beltrán, porque se aferran con Dieter Villalpando, llega por ahí, por el medio, nadie le sale. Y bueno, ahora, en el primer gol, regresando el primer gol de América, el centro, primero Chapo Sánchez está comiendo aire, está comiendo moscas, quiere tirar el fuera del lugar cuando Irán Miera está detrás de él como un metro mínimo y quiere tirar fuera de lugar, y viene regresando, y bueno, se la comen por ahí, viene el centro, y en el centro, creo que pierde la marca terriblemente Miguel Ángel Ponce, desconoce totalmente su posición, no echa un reojo, nada, nada más brinca por intuición, y obviamente no, le come. Jorge, Ponce voltea a ver, y lo deja, y, y ah, se queda ah, viendo. Ah, está, sí, así, ah, no ah, sí, o sea, entonces, ¿cómo? Primero, el error de Chapo Sánchez, que quiere tirar fuera de lugar cuando su defensa central está atrás, mal, y luego, deja tirar el centro, Irán miren el escalonamiento no llega a hacer la barrida o bueno, no llega a la barrida a bloquear el centro y luego Ponce, tampoco no es su, su gran fuerte ir de cabeza pero es, es, es su labor ahí o sea, no puedes eh, quedártele viendo y Viñas, no sé si era Viñas, creo que si sí era Viñas, eh, sí, perdón, Federico, Viñas. Eh, que, que conocemos las condiciones de este muchacho pues mete un testarazo cruzado, a pata cambiada, agarra a Toño Rodríguez, para mí nada que hacer, dicen que también se lo comió, para mí nada que hacer a Toño Rodríguez. Y entonces, Exacto. Yo no, yo no sé, o sea, yo realmente, mi Carlos, yo no encuentro algún dominio de Guadalajara, la defensa fatal, el medio campo fatal, y lo que puedo rescatar es Angulo, Vega y Macías, y para de contar. Brizuela, ni siquiera porque hizo gol ayer, tampoco me gustó cómo jugó, y lo que yo te puedo rescatar es que el medio campo... Eh, si no fuera por Vega, estuviera perdido. El Guadalajara no me está gustando. Desde la primera fecha contra Atlas, ¿por qué es Atlas? no Porque lo traemos igual en los brazos y, y con la mamila, pero contra, contra Tigres nos exhibió feo, nos exhibió en el aspecto de que no fue una goliza, pero con dos, tres pases que ellos hilaban. Tigres juega en líneas, muy bien ordenadas sus líneas, y no aprovechó a Masías digo, a Brizuela, ni a, ni a, ni a Angulo, que, que corren como la fregada, no los aproveches. desde ahí ya venía dando malos síntomas el Guadalajara, no me gustó, Atlas le ganamos, a Mazatlán le ganamos porque es Mazatlán, y, y obviamente cuando te, cuando te encuentras América, pues obviamente no es de, ni Mazatlán ni Atlas, te mete tres goles, eh, o sea, tampoco fue de que fue un dominante porque te metió tres goles, dominante hubiera sido como Cruz Azul que nada más le permitió hacer un gol porque Cruz Azul es un equipo ya más hecho que aunque Guadalajara, entonces a mí no me gustó para nada, Molina no me gustó, Fernando Beltrán eh, estaba haciendo lo que podía tenía a mucha gente en, en dos metros de, de espacio eh, Brizuela tomando malas decisiones, no importa cuando le hace esto, Brizuela corre y corre y corre, y cuando la tiene que pasar no la pasa. Y cuando tiene que driblar, dribla. Y cuando no tiene que driblar, dibla. Cuando no tiene pero... que hacer cuando no tiene que hacer fintas, hace fintas. Ya Brizola siento que tiene que banquearse, o no sé. Eh, y, perdón, ya, ya me alergué, yo estoy haciendo aquí mi podcast, pero eh, <risa> Vega, Vega y Macías, lo rescatable, y Angulo. Y hasta ahí, hasta ahí. Eh, Tiba lo sentí nervioso, Ponce ni qué decir, para nada, o sea, Ponce pues para otro día también, Chapito igual pierde la marca, eh, en fin, o sea, línea por línea, y creo en el gol, ahora sí en el gol de Córdoba, creo, no sé, Carlos, como lo dice tú, Rafa, hay un cierto también consentimiento de Toño a la hora de atajar el balón, que vemos que lo toca, pero sí. no puede hacer más. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado Ferrando Beltrán? Hay va y corta Córdoba, pero no, metes a Dieter Vía al Pando, que otra vez que se aferran con Dieter Vía al Pando y se aferran y se aferran, que no aportó absolutamente ni un carajo en el segundo tiempo. Para tener a Guadalajara sí. no me está gustando cómo juega, está jugando a chispazos y a correr con, con Angulo y Vegas todo en medio campo y Macías mételas, así está jugando, no hay un sistema muy marcado. El golazo de Vega es, es algo, es, no fue de ese partido, el golazo fue, ese gol no fue de, de Copa PNG, fue de Copa Copa de la Champions League, Copa de Europa League, esas cosas, eso fue, ese fue, ese fue un golazo. Pero no me gustó. Sí, pero... Y a ver, ya para finalizar, ahora sí finalizar por cuarta vez. Eh, Cruz Azul no es América. Cruz Azul es un equipo ya hecho, que tiene un sistema muy marcado, y que no, no te va a permitir lo que permitió América, ¿eh? Entonces, aguas. Sí, sí, sí,
0: pero señor Jorge llevamos mucho tiempo que no vemos a un Chivas jugando con un juego colectivo y dinámico desde hace mucho tiempo, o sea sí, la defensa de Chivas desde el comienzo de este torneo ha sido fatal, permites que te marquen gol, claro la, las marcas del Chivas Sepúlveda, así muy nervioso, muy poco constante Irán Mier intentándose matar por la defensa, pero aún así no logra objetivos, Ponce el Chapo Sánchez por ningún lado la verdad no me ha gustado el desempeño de los dos laterales, no hemos visto tampoco en un buen nivel a Madueña. Eh, así que no, la defensa no es, no es algo que, que esté favoreciendo mucho al equipo. En cambio, el medio campo, Molina y Beltrán me han gustado, me han gustado mucho cómo retienen los balones y los llegan a sacar en un juego dinámico para poder llegar a puerta. Entonces, este ahí se está haciendo un excelente cambio. Beltrán, que en los últimos torneos ha demostrado que es apto para ser titular en el equipo de las Chivas, Molina que se ha desempeñado como un fierro fijo, y que ha logrado sacar bastantes balones, y ha ayudado mucho a la defensa del Guadalajara, y aquí por ejemplo, en ataque, señor Jorge, desde el Chepo de la Torre no vemos al equipo de las Chivas aprovechando esas oportunidades, y lo vimos la, lo vimos en los últimos partidos, si Chivas tira a puerta, se anima a tirar, anota gol, y eso se limitaron mucho con Matías Almeida, se limitaron mucho con el señor Cardoso, se limitaron de más con Tomás Boy, y apenas con Tena, Tena les está dando la confianza para poder hacer ese tiro de, este tipo de tiros, animarse a tirar a puerta, lo vimos con Brizuela, también lo vimos ahí con, con el gol de Masí, y eso antes no se animaban. Diario era cortar a grupo de bandas y dame la mía en el centro para que yo poder rematar y ahí hacer gol, pero ahí te revolvías. Y ahorita aquí es lo que hacen: un juego más dinámico, rápido, tira puerta y si te sale, te sale. Y lo están practicando mucho. Es algo que yo no he visto hace mucho tiempo en, en Chivas. Y, y ahora, Carlos, Carlos, no, pero no, no,
1: no, no, pero Carlos,
0: cada cual, cada el juego, el juego de pases es algo que ya llevamos también mucho tiempo que no, no se ve en Chivas. Es no. un buen.
1: No, es un buen, un buen ejemplo que se está dando ahorita por parte de Tena. Pero pero ¿cada cuándo se anima a Brizuela a tirar? O sea, dím, dímelo tú, ¿cada cuándo? Yo digo cada no, año. Pero pues Brizuela, Brizuela cada año, pero no estamos
0: hablando únicamente de Brizuela, Macías, que Macías y, y el Canelo Angulo que se han animado a hacer ese tipo de tiros. Y luego si, si esos jugadores se están animando, vas a animar a otros jugadores más. Los goles del torneo pasado fueron la mayoría de tiros de primera instancia lo vimos en el clásico tapatío, lo vimos contra León, varios de esos tiros fueron por, ani por animarse, algo que no hacía antes Chivas. No, pero... Me, he pero, checado pero, los pero... entrenamientos, yo he checado los entrenamientos y es lo que está trabajando <ríe> mucho en aspecto ofensivo. Rafa, pero, ya, claro, ya dejen hablar a Rafa. No demuestra nada. Si Chivas está dando la cara de, de la sombra que era antes. Chivas está sacando apenas en un proceso de adaptación
1: a un nuevo estilo de juego y un estilo único que no se veía desde el Checo de la Torre. Pero, espérate que Rafa ya está llorando. Rafa, por favor, <risa> habla porque ya aquí... Carlos,
2: no, co no confundas que a nosotros, a Jorge, y a mí no nos gusta el equipo por cómo juega. Ponle que tiene gol y se animan y todo. Eso está bien que metan gol porque así nos hacen ganar. Ahora, la forma en que juega, no sé de qué dinamismo me hablas. Si tu, di sí. si tu juego dinámico es que hagan una una triangulación buena cada 10 minutos, ¡ah, madre, eso, eso, eso es un buen dinam dinamismo. Si tú me dices que, que es dinámico, que en vez de jugar hacia adelante jueguen hacia atrás, pues a toda madre. Si tú me dices que, que ser dinámico es que se retenga el balón y que después se retenga en la media cancha, pues a toda madre. Entonces ahora sí te digo, no, pues estoy de acuerdo contigo, pero Chivas no hace eso. Chivas agarra, si está detrás de la media cancha, agarra el balón y lo revienta o juega otra vez con el portero. Lateral, portero, lateral, portero. De ahí no pueden pasar porque nadie baja y se manda y se revienta el balón. Chivas tiene gol porque tiene calidad en la delantera. Sin embargo, ¿cómo consigues esos goles? Pues a través de, la, de los errores del rival y de, lo, y, y, de, y de los contragolpes, porque de ahí tú no estás generando. Yo podía decir que antes de este partido, a lo mejor Chivas se sentía cómodo sin el balón, pero tampoco tiene esa consistencia de, no. de, de mantener el balón, no tiene consistencia reteniendo el balón, lo pierde rápido lo, lo, y, y ni siquiera porque, porque le presiona el rival porque simplemente no agarran el balón cuando lo pasan, porque dan el pase incorrecto, se lo regalan al rival, no tiene consistencia en posesión, tampoco genera, no tiene profundidad,
1: no nada. O sea, sí. yo, o sea por ejemplo, lo, ¿cu ¿cuántas veces vimos a Beltrán tirar algún trazo, animarse a buscar a, a, a Parizuela...? o a Angulo, a buscar a alguna pared con, con Molina. Hicieron toques los normales, los que se deben hacer como mediocampistas, pero veías a Beltrán para atrás con Rodríguez, para atrás con Rodríguez, para atrás con Ponce, para atrás con Chapo. Buscaba y, y permíteme tú, yo soy del barco del beltranismo a morir, pero... Y se la daban a Ponce y o a Chapo y Chapo y Ponce se encargaban de tirarle unas papayas a Toño Rodríguez que provocaba despeje, 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 despeje. A ver, en el gol de Córdoba... Emanuel Aguilera, o, 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 o el otro, el, o el Bruno Valdés, no te no, no se te iban a quedar viendo, ¿eh? Si, si hubiera sido una jugada similar, van y te rompen, te rompen en dos. Eso te habla también de los de los tipos de jugadores que son. Yo lo hablaba eh, con, con un compañero en el medio tiempo, mediante, mediante el chat. Estos, estos estos jugadores sudamericanos, mexicanos, los que tú quieras, pero como son América, no te van a dejar respirar. Y Chivas le daba posición y posición y lo que, y sí hagan lo que ustedes quieran. ¡No! Tienes un equipo enfrente de América, no puedes no puedes no tener el balón contra América. Y, y nos salvamos. Y, a, y al último momento todos estábamos diciendo, ya acaba lo maldita sea, porque en cualquier momento nos iban a empatar y la cosa se iba a poner peor. Entonces, hay muchas cosas que, que arreglar. O sea, yo sigo sin entenderlo, de Brizuela titular, que fue el único jugador que no salió, eh, metió el gol, lo que ustedes quieran, pero hace, ¿hace cuánto que no metió un gol Brizuela, eh, 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 y, y ahí está este, este Antuna, Antuna me gustó porque entró, obviamente rápido, fresco, encaró, buscó hacer driblings, y, y las que tuvo finta, 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 hizo mil fintas en el área chica, pero se animó a eso, se atrevió a hacerlo, tuvo el pase claro, la pone eh, el conejito Brizuela cruzado con, con la pierna izquierda. Es un gran gesto técnico. Pero ahora también en el gol de Saldívar viene Brizuela por el medio campo. Eh, Ponce se la está pide y pide. Lo vemos en la repetición que está pidiendo a gritos el pase. Y cuando Ponce ya había atravesado la línea de donde estaba Brizuela, Brizuela descarga. Se la da atrasada a Miguel Ponce. Miguel Ponce... Tira como, como, como pudo, como, como le salió, como Dios le dio a entender, tira y, y Ochoa hace el rechace y, y gracias a Dios y, y a Los Ángeles, que Ángel Saldívar estaba ahí, y la empuja. Pero, pero, pero a ver, con, ¿con qué claridad viste al Guadalajara a, a la hora de ir al frente, a la hora de hacer dinamismo en el medio campo? Porque yo no vi eso. Porque yo vi a, 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 a pelotazos y, y puras faltas y faltas y baja aquí, y baja este, y ya te llegó por esta banda. Perdóname, Carlos, pero a mí Guadalajara no me gusta, no me gusta cómo juega. Digo, también, se le nos podemos ir por la fácil, es pretemporada, es pretemporada. Pero Luis Fernando Tena no es nuevo, eh. Luis Fernando Tena no lleva dos semanas con el equipo. Luis Fernando Tena llegó en el pasado torneo, en el antepasado torneo, a mitad de temporada, se le puede decir así, con algunos partidos restantes, y su primer equipo al que se enfrentó fue América, en un clásico que nos pasaron en, encima por obvias razones, pero tampoco es tampoco es decirle a Tena, sí Tena, ten, tienes tiempo, no te preocupes, deja que el América y que cualquier equipo nos mole. no, 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 es un equipo grande, y, y puedes empezar a trabajar y sobre el tiempo ir mejorando las cosas. No es de, Tena, ya llegaste, pues te vamos a dar dos meses de, de, de colchón para que vayas. No, 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 no. Las cosas no son así acá. Tú sabes, Carlos, lo que significa Guadalajara y Guadalajara es ganar y entregar buenos resultados. Al final de cuentas, como decíamos en el grupo, ¿no? Ganamos. O Chivas ganó. Pero también de qué forma ganamos, ¿eh? O sea, yo... Pongo pues, partidos también,
0: América traía, señor Jorge, o por sea... Por eso, yo, pero yo es no... Pero es que la América pero, pero viene Chivas con irregularidades, estaba... no tiene ni siquiera sí, su sí, sí, pero, pero Chivas demostró que tenía, tenía mejor cuadro que la América, Chivas demostró mm. jugando al bote, porque no estaban jugando, así que digas así pasecitos, estaban jugando pasecitos en la parte de arriba, pero estaban jugando al bote. Ese es el juego y estaban checando porque Luis Fernando Tena estudió cómo ha estado el Piojo Herrera en los últimos partidos y ellos saben que lo que más han desprotegido es la, es la defensa. Que los jugadores del América en juego aéreo no han, no han estado perfectamente, que digamos. A por ver. eso hay mucha aprovechación de Chivas. Y, ¿Y? los errores también de la defensa de América se vieron claros y por eso cayó el gol de Angelito Brizuela. Yo, Angelito, <risa> oh, Angelito
1: Brizuela, no, Brizuela! No, no, a ver, pero... Eh, eh, oh, vi antes del juego que contra Cruz Azul Miguel Herrera quiso hacer una modificación y quiso jugar con demasiado con demasiada gente eh, como interiores en el medio campo. Por eso se hizo como un rombo, y obviamente, pues se abre más el medio campo, y, y entonces, pues bueno, Cruz Azul aprovechó. Pero también está para eso este torneo, para hacer pruebas. Pero también Guadalajara no ya no pueden seguir experimentando a mí lo que me, también me sorprendió es que Chava Reyes, que con, con el permiso de todos ustedes y con los que nos están escuchando para mí Chava Reyes es mucho mejor, lo puedo decir con las manos con los ojos vendados que, que Luis Fernando Tena como director técnico, vemos lo que hizo con Santos, un, un equipazo que jugaba bien y me sorprendió que Chava Reyes no haya dado indicaciones, o sea, ahí tú estás como como director técnico prácticamente tu director técnico no está te cargas la responsabilidad junto con Coyote, debes decirle al equipo, oye, no están haciendo nada. Y lo que me no me gusta, perdónenme, pero no me gusta es echar el camión para atrás. Qué necesidad, veías a Saldívar. Es de... de Tena, ¿eh? Siempre Ve... con Tena. ¿Veías a Saldívar de contención? ¿Qué haces al de contención? Y a Dieter vi al pando de lateral derecho con Chapu Sánchez ahí amontonados. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no atacas? Haciendo jugadas en frente. ¿por qué no atacas poniendo en peligro a Ochoa? ¿Por qué no haces eso? Allá pierde no, el balón. No, que agarran el balón, pero sí, no, se sí. lo dan. La lo, iniciativa total lo, al rival. Lo dijo Martinoli, si Guadalajara es inteligente, se acabó el partido ahí. No, pues vino Córdoba, o, o no sé quién... Met... Ah, no, y Bargüen mete el gol que se anima a disparar y mete el 4-3, el 3-4, entonces ¿por qué no perder el, el, el chingado balón en el, el tiro de esquina y que te pateen y que te hagan faltas y que te escupan, pero allá no estar sufriendo, o, o no me digan que, que ustedes dos no sufrieron o que Carlos no sufriste en los últimos minutos
0: Sí, 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 yo sé, yo estaba consciente de que Chivas este, podía venirse abajo pero es obviamente por lógica cuando un equipo va perdiendo y cuando todavía tiene una posibilidad mediana de poder empatar o remontar se viene al frente Entonces, pues, ah. es lo que hacen oh, todos los Sí,
2: pero una pues, cosa es que le cedas la iniciativa y otra es que te estén pasando por sí, sí, pero sí. pues
0: también, también conozcan el estado físico de los jugadores O sea, ah, habían, cambi habían cambiado
1: varios eh, Había cambios sí,
0: Habían cambiado sí, varios, pero recuerden que lo habían dicho todos los clubes del mundo los jugadores estuvieron cuatro meses sin, sin actividad física
1: y bueno, para también te recuerdo que Chivas de empezó seis, a entrenar desde antes
2: para llegar al máximo nivel
1: y tampoco este fue su primer partido ¿eh? ya llevamos no, tres no, partidos pero, previos anteriores pero, pero,
0: pero o sea, recuerda lo que decían los preparadores físicos, para que recuperen el nivel físico que tenían hace un año fácilmente se necesitan de seis a siete meses de entrenamiento
1: bueno, para okay. por ambos lados no eh, América, sí, chivas. sí, América también, o sea, si fuera en ese sí. aspecto, América estuviera sí, muerto pero pues,
0: a, pero pues América también se venía venía con todo, que América también no no era cualquier equipito nomás, no o sea, también hay que reconocer que tampoco chivas ahí digas ay, es que porque el mal juego, América también tiene equipo, o sea, sí, claro y por eso nos metió tres, por eso sí, hubo tres o sea, goles. Pero, pero eso no quiere decir así que Chivas esté jugando completamente mal. Recuerden que América ah, también es uno de los mejores equipos que actualmente está en la Liga MX, tiene jugadores de gran calibre como Ibarwen, tiene a Roger Martínez, tiene a Viñas, tiene a Richard Sánchez, tiene a Córdoba, tiene también bueno, ahí a, otro, a otros, a jovencitos más en la mira, defensa, porque tiene Aguilera. Chivas tiene... juega pésimo, pero tiene gol. Solo así. Tiene gol que eso es lo que también te puede contar mucho, pero ah, te, te mantiene muy buen estilo. Fue pésimo.
1: A ver, exacto. No, a, a, no ver.
0: Pésimo, no. a ver, a ver,
1: vámonos al último no partido. Al último partido que vimos eh, todos los mexicanos. Cruz Azul contra América, América Cruz Azul, como ustedes quieran. Cruz Azul, en 10 minutos, hizo sopa América. Lo exhibió brutal. En 10 en, en minutos, el hijo del Chaco Jiménez ya había tenido tres claras o si no es que cabecita también, intercalados. Ya ven tenido tres claras contra Ochoa, ¿eh? También es Cruz Azul, es un equipo que también está jugando bien. Pero a ver, tampoco es que América sea ahorita eh, la, la planadora, ¿eh? O sea, yo veo muchos más equipos por arriba de América en este momento que, que, este, que, que América sea este, un, un gran equipo a nivel futbolístico, lo de ahorita en la actualidad. O sea... Y si estamos hablando de ímpetu, mi querido Carlos, de que América estaba yendo con todo porque quería el empate, entonces si estamos hablando de ímpetu, perdóname, pero aquí la forma física y todo se resume en una palabra, que es producto de gallina, hermano. O sea, es lo que es lo que tienen las... Gallinas. Perdóname, pero allá se te vas y te matas. Aunque estés muerto, vas y, y, y le rompes la pierna, bueno, o sea, en el buen sentido de que, de que no dejas que haga nada el jugador y, y, y ahí lo tienes. ¿A poco no veíamos eso con Almeida? De que los defensas eran unos Puesto. perros. De que Michael de que Michael Pérez eh, eh, mataba patadas a cualquier jugador que, que le podía pasar por encima. Y no es en el plan de, 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 de golpear al jugador, sino de contener. Entonces, no tuviste una reacción, un plan de acción defensivo para contener todo el ataque de América, que su único jugador en defensa era, era ya eh, Ochoa. Ya, o sea, ya to, todos los defensas centrales laterales estaban en el área buscando algo. No sabía qué hacer Guadalajara. Entonces, de cómo, cómo haces un partido echándote atrás contra América y que y que haya un re, un reviente y ya ganamos no entonces estás hablando de que no tienes un planteamiento de cómo vas a cómo vas a jugar en los partidos
0: va a ser muy diferente se está adaptando Chivas va por un no camino, no es que no ya no, ya no, no podemos ese, hablar Carlos, de adaptación no ya no Siempre podemos hablar de adaptación no, van a cómo venir a decir puede decir razón, adaptación mira, no. Carlos no
2: Carlos mira yo me atrevería a decir que en el, el primer en los primeros el primer torneo que tuvo Tena con lo cuando cuando despiden a, a Tomás Boy jugó mejor esos partidos ¿Qué? que cualquiera Así es. de los siguientes
0: Totalmente. pero no logró clasificar al equipo y apenas ahorita en el otro en
1: este torneo que cancelaron sí lo pudo por eso, es que, es es que ah, pero por eso Carlos exactamente no pudo clasificar al otro equipo porque llega a un equipo para, para para literal hacer lo que, lo que se pueda, ¿no? Y entonces clasifica al otro, estábamos en puestos clasificatorios en este torneo, porque ya tenía tiempo, ya había conocido a los jugadores y su plan, y lo que Tena quería que demostraran en la cancha, por el tiempo. Entonces, aquí creo que yo no cabe ningún requisito en ningún espacio, la palabra adaptar, ¿adaptarse de qué? Si lleva más de seis meses... Si no mal recuerdo, sí, ¿no? Más de seis meses estén teniendo a las chivas. Pero o sea, ¿y y la No, Carlos, vamos, de pasar. es una readaptación no, para todos. No, Como, no, 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 sí, no, 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 no. Es
0: que recuerde no. el, o sea, de seis meses sin poder estar haciendo nada, sin poder entrenar, ¿tú crees que vas a llegar del mismo nivel? No, no. Pues no. No. Pues si lo hizo.
1: No, no, a ver, a ver, pero... pero tampoco es que los jugadores estuvieran haciéndose patos, eh, o sea, me no, imagino no hicieron que, patos, que, pero que... tampoco no es lo mismo entrenar en casa que entrenar en la cancha. Señor. Esto, tampoco... es, estoy totalmente de acuerdo. Con eso no tengo ninguna objeción. Pero a Entonces... ver, son jugadores Son son jugadores profesionales ¿eh? A eso se dedican, eso es su chamba Tampoco es que sean Nosotros tres, tres hombres, tres vatos que, que hablemos de podcast, que hacemos podcast Jugando en un partido profesional Carlos, no, a eso se dedican Y por eso le pagan millonadas a algunos Y, y miles de pesos a otros O sea, tampoco es que, ah, ya Pasó una pandemia, ya no sé jugar fútbol No, no, Mira, pues, el Bayern no. no
0: Pero pues es que hay muchos factores ahí También, o sea, no. tú, tú más que que nada que llegaste a jugar en semiprofesional sabes que estar de vacaciones puede afectar sí poquito, sí y ahora sí. imagínate no poder salir a un bosque no poder salir a una cancha a trotar y estar ejercicio en casa complica mucho las cosas bueno también la
1: casa de los jugadores de Chivas algunos son medios bosques eh o sea algunos sí tienen como que o sea yo creo que yo creo que yo podría tener unos tres cuatro departamentos en esos terrenos
0: eh <risa> Dependiendo, hay, hay unos que rentan casitas, hay unos que, que les rentan casitas. Uh, los... en dos por dos. Dos. <ríe> dos por dos. Es que sí está, sí está muy, muy, muy cabrón esto. A, a sea, ver, ver, yo yo neta no, 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 yo, yo, o sea, mi opinión, a mí sí me gusta, sí me agrada cómo va el equipo. Este, yo yo recalco todavía lo de que sí es que es, es que está cabrón, o sea. A igual, a todos. Carlos, es que a ver, vamos a separar <ríe> las
2: cosas. Una cosa es lo cuantitativo que te da los resultados para que metas gol, y otra cosa es lo cualitativo, qué estás haciendo con, eso, con esos numeritos, y las cosas que se hacen con esos números no son, no son buenas, la forma en que ganan no es buena, porque simplemente no hay idea futbolística, yo veo el primer torneo del, del, del Flaco Tena, juegan de una forma, después viene el, el torneo en el que estábamos clasificados, juegan de otra forma, y ahora viene este, este esta pretemporada y ya se ve completamente distinto el equipo. Entonces qué quiere hacer Tena? Reestructurar una nueva forma de juego. ¿Qué, qué, qué quiere hacer Tena? No se o ve sea, porque sí. no tiene forma.
0: Haciendo está... una nueva una nueva reestructuración. O pero, sea, está... pero 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 nueva. Pero
1: reestructuración
0: nueva? de dónde. Es que, mire, la, <risa> la meta se ve un estilo de juego muy diferente. Está cambiando cada vale, partido. Vale, la vale forma. Uno lo juega a bote, otro los
1: juega a posesión y quieren que los jugadores estén aptos para ese estilo de juego. Pero no, pero... no creo. Pero entonces, si quiere que estén aptos y estos partidos son de prueba, ¿por qué Guadalajara ayer no tuvo posición del balón? ¿Por qué está jugando al bote? P -p -p Permíteme, pero... Por el, los
0: errores defensivos
1: que se veían en la América. También
0: son muy listos el cuerpo técnico de Tena. Estudiaron al Piojo Herrera, que ahorita ya está a, a más que nada de salir del equipo de la América.
1: No, no, eh, no, eso sí, yo no creo que Piojo Herrera vaya a salir de América. No sé, o sea, yo, yo no lo veo. Pero, Carlos... Yo hago énfasis que no hay margen de error ella ¿eh? O sea, en el Guardianes 2020 que perdimos contra el Monarcas Morado, que el Puebla te andaba sacando 3 a 0. Adiós, eh. Adiós, adiós. Con todas las palabras del mundo, este plantel está para competir en un buen nivel. Así. Y, y demostrar. Porque, bueno, es como decir, este, no manches, pues, no sé, un, un ejemplo para, para poner... Eh, no sé, me vendieron cinco kilos de tortillas a un peso, pero las tortillas venían podridas, eso, eso es a lo que está, me estoy refiriendo, o sea, ganamos o Guadalajara mete cuatro goles ayer pero se acaba el partido con el Rosario en la mano, sudando América, nada de anotarte un gol y con un equipo que poco y nada hizo en el partido, por eso yo te estoy diciendo en la triangulación de Macías y de Vega, no es, no es, un, no es un gol del de, de partido de ayer, es un gol digno de, de otra categoría el gol de Macías también a los 19 segundos, gran gol. Esas fueron las dos llegadas claras que tuvo Guadalajara, ¿eh? O sea, las dos que tú dijiste, ah, esto es una buena jugada que organizaron, que tuvieron eh, eh, ese consentimiento de decir, así queremos jugar, así nos dijo Tena, así nos instructó o nos instruyó Chava Reyes Jr., y así queremos jugar. Pero luego, o sea, y ya, o sea, a mí ya no tiene, pa ya no tiene cabida Tena o en el, en el aspecto de perdimos contra este, se va, se tiene que ir. ¿eh? O sea, no lo estoy echando por perder este partido, no, porque es un partido pretemporada, pero ya no tiene tiempo o ese colchón de decir, no, bueno, es que estamos buscando una adaptación. Tampoco es que hayan llegado 40 jugadores nuevos, Carlos, tampoco es que estos jugadores... No, no, sí. no. No, no, o sea, no, y mira, que el único no en la alineación sí, eh, Angulo en alineación Saldívar ya conocía a, a este equipo tampoco es que Saldívar sea un completamente extraño en el, en el Guadalajara eh, Irán Miel ya estaba Tiva es un canterano, Chapo lleva quién sabe cuántos años ahí Miguel Ángel Ponce estuvo con Icaxa y Toluca y regresó, tampoco es que se haya ido a otro país eh, ¿Quién más? Eh, Beltrán lleva desde con Almeida jugando en Guadalajara Molina es un experimentado y luego luego cuando lo vimos se incorporó en el medio campo como un perro eh, ¿Quién más Brizuela lleva también desde 2015, 2016, si no mal recuerdo, con Guadalajara? Sí, con Guadala, con Guadalajara eh, eh, y, y ya, y Angulo y, y, y está, es nuevo en la alineación, pero nuevo de llegar, es no lo es. Nuevo. Ajá, o sea, pero de, de, de llegar de, de, de compra tampoco lo es, ya tiene algunos también mesecitos Creo que la adaptación ya no cabe, Carlos, ya no cabe la adaptación. Es momento de demostrar buen fútbol. Y, la, y el examen va a ser contra Cruz Azul, ¿eh? El examen realmente ah, va a ser contra Cruz Azul, que no es América y, ojo, puede complicarse mucho las cosas. Sí, sí, se va a complicar
0: claramente. Ahí lo que lo que no sé si coincida también, o sea, que eh, tiene que mejorar mucho la defensa, más que nada. La defensa es lo el que... El equipo completo, como... Carlos. Pero vale. es, que, es, que, es que el equipo completo, bueno, es que a lo mejor a ti sí te desagrada, pero a mí no. O es sea, que a mí sí me ha gustado, pero lo que no me gusta es la defensa por todo el mal acomodo, porque no hay un liderazgo en la defensa ni por parte de Toño Rodríguez ni por parte de Irán Mier. No, o sea, sí, 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 sí. sí, sí. No, Nada, no, no,
1: Miranda, ¿no, no, no, no ves, no ves, o sea, liderazgo y acomodo son otras cosas, pero yo en el gol de Córdoba, Veo el gesto de Toño Rodríguez, es como de, oye, no la friegues, están dispara y dispare, alguien sálgale a tapar, todos se quedaron sentados con unas papas viendo a Córdoba disparar, perdóname. Pero se lo dijo cuando pasó todo, si, si se lo hubiera dicho a tiempo... Pero sí es corrida, que tú ves el partido y Toño está gritando y gritando. Sí, pero es que también, o sea, ahí en cualquier momento Córdoba o podría ir por una banda o por la otra banda o hacer una maga, una finta. Tampoco es que Toño sea un, 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 un predicador, ¿eh? O sea, también dijo, ah, pues como va a tirar Córdoba, pues hay que decirle a mi defensa, no, pues no. Oh, no, también ahí ahí también Toño la tenía para pararla también. No en, eso, en eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Sí, 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 también. también Pudo usted, haber hecho que, que yo me, me, me portaría y yo también dije, o sea,
0: todos los goles son por parte baja puntos vulnerables para cualquier arquero. Sí. Y también era de que, mijo, aviéntate poquito más, si estás viendo que tu defensa anda valiendo madres. Arriesga
1: ¿Vio? el físico, papá. Vi un tuit de... De alguien que igual eh, se crea un experto en la, en la portería y dice Nuestros dos porteros miden dos metros y, y, y no tienen manos A ver, ni siquiera Gudiño mide dos metros Está nada de medir dos metros Y Toño Rodríguez mide un 85 O sea, tampoco es que sea, sea acá... Stegen, que ya, también, no, sí, o sea, no, o sea, es que, no, o sea hay que, hay que hablar con, con, con la conciencia, por el amor de Dios. Ay, mira, hay, hay porteros bajitos y son buenísimos. Ajá, sí, ahí ¿sí? o sea, no, no, está no, Jorge no, ni, Campos y, y el Conejo
0: Pérez. Y, ¿no? El Conejo Pérez, que son dos excelentes arqueros, el, el este, ¿cómo se llama? René Guita, o sea, últimamente por, por cuestiones físicas ha cambiado mucho el fútbol, pero es que también en la portería lo que tiene que trabajar cualquier arquero son reflejos y balones bajos. Y ustedes saben, y yo le he platicado miles de veces a Jorge que eh, en cuando analizábamos antes, ahí por el 2018, de que pues, este, analizábamos jugadas de porteros, le decía, es que mira, los balones por abajo son los más vulnerables a, hacia los porteros. ¿Por qué? Porque muchos no trabajan el aspecto de balones bajos. Y muchos tiros llegan a ser fuertes y por abajo y se los mandan muy al lado, y muchos arqueros no alcanzan, porque los balones van más rápido por, a ras de suelo, o a, o a alturas cortas que a alturas largas, eso yo se lo había platicado, y hasta de hecho lo estaba analizando con un ex entrenador de porteros, que este hace tiempo hablaba mucho con él, y sí, o sea, casi muchos goles este, han sido gracias a que son balones por abajo y a los lados. Eh, y, y... Y... Eh, no, adelante Franklin. Con, con no, y, y ahí... Y ahí con el entrenador de porteros, o sea, este, creo que tendría que ver también ese aspecto de, de, de Toño Rodríguez, ¿no? O sea, también Sebas comentaba de que pinche Toño Rodríguez, no para nada, pero güey, tranquilo, no es un Ter Stegen. Esas jugadas ante Guiñac tampoco no, no van, ¿no? Pero un tiro de larga distancia abajo, a ras de piso o, a, o altura, las tienes que trabajar sí o sí. sí porque son sí. jugadas que te pueden sorprender. Son jugadas sorpresivas, así le decimos los arqueros, jugadas sorpresivas que
1: no te la puedes creer de dónde te tiran no sabes cuánto así que tienes que estar atento todo el tiempo yo yo hablaba hace unos meses eh, a finales de año en diciembre eh, con, con un familiar fue el camaño que de hecho le mando un saludo que es este entrenador de porteros de la tercera de UDG de la tercera y segunda de UDG eh, y yo le hablaba y yo le preguntaba ¿Por en ese momento estaba en su clímax Pues este debate, ¿no? De Gudiño O, o Toño Rodríguez, y le dije, oye eh, ¿Cómo ves? ¿Cuál, ¿Cuál es mejor? ¿Cuál tiene mejores características? Y me dijo, mira, de entrada Ya estamos mal por la postura que toma Toño Rodríguez con sus manos como luchador Como esos luchadores de plástico Con los que jugamos nosotros, Ey. así ¿Por qué? Porque no está, perdóneme, Él me dijo, ¿eh? son palabras de, de, de mi familiar, dice, no, no, es un, no es Las porterías de un futsala las porterías de un futsala, pues estiras tantito la mano y la atajaste, no son muy grandes, entonces el hecho de tú encoger las manos así, hace que tardes más en estirarlas, porque si las tienes normal, en una postura normal, un poco abiertas, simplemente jalas un, un poquito más que todavía, de, de estar así con las manos como un luchador, todavía sueltas todo lo que encogiste y atajas, eso de primera ya está mal, Digo, a Toño Rodríguez le ha servido, le ha fallado, ya cada quien tiene su, sus conclusiones, pero me dijo, desde ahí ya está mal. Y Gudiño, pues también creo que tiene un exceso de confianza de su altura que, que no le ayuda. O sea, a Gudiño también creo que podría sentar a Toño Rodríguez, pero también cuando lo pones y dices, híjole, pues dame a Toño Rodríguez, ¿no? Por favor.
0: Pues sí. Ahí, por ejemplo, este la, la verdad, la cuestión de arqueros eh, hay muchos que me han platicado varios entrenadores muchos porteros profesionales que están en el máximo circuito no saben cómo acom acomodar las rodillas las piernas y los brazos y no sé si usted también ustedes coincidan con eso bueno es que Rafa no conozco no te conozco jugando fútbol a jorge sí que sé que es contención y defensa central. Pero, no sé, usted, Rafa, no sé si usted ha sido arquero, o, o ha este jugado, o, o ha llegado a entrenar como arquero, no sé, o sea, no sé. Yo si era usted... delantero, ¡Oh! media, media punta izquierda. ¡Oh! Killer. Entonces, este, este ahí están muchos aspectos, o sea, la verdad, para mí, en mi opinión, no considero que Raúl Gudiño sea malo, no. ni Toño Rodríguez. No pero tienen muchos errores como todos los porteros. Cualquier persona tiene errores y creo que ahí va mucho la responsabilidad, no creo que de ellos dos, sino del entrenador de porteros. ¿Y, o sea, y sí, es... Porque el
1: entrenador es el que le tiene que decir, no, pues sí. estás haciendo esto mal. Sí, sí, ¿no? Y sí. Yo, o sea, me imagino que deben tener los videos, ¿no? Y ya seguro decirle sí, claro. a Toño, mira, aquí esto, esto pasó y, o sea. Sí, yo, por ejemplo, le diría a Toño
0: Rodríguez, mira, tu posición de los pies es muy alta. Y yo le pondría en comparación a Osvaldo Sánchez, le diría, mira, las manos nunca van arriba, siempre van, eh, van, así, van así colocadas en la cintura para poder como, acomodarte, ver, o pueden ir un poquito este cercanas a la cintura, pon un pie adelante y un pie atrás, en caso de que vengan por el lado izquierdo o por el lado derecho, acomódate bien y prepárate para una jugada sorpresiva, o en caso de que tus jugadores este, les esté costando marcar, mantén este, distancia media a la portería para poder achicar jugadas. En este caso, si un jugador habilita a otro, ya te da chance de, de, de achicar. Y es algo que yo he visto que a Toño Rodríguez le da miedo achicar jugadas. Pero bueno.
1: Es... Bueno, yo también les quería contar una anécdota rápida de que solamente yo fui en un entrenamiento, en un entrenamiento tiro a gol, fui portero. De, en la tercera división con Ecaxa, porque yo, este, por farol, por, por, por andar de presumido, los tres porteros se infectaron de diarrea, <risa> estaban malos, no sé si fueron a comer los tres juntos, lo que sea, y yo, por fantoche, por decir, ah, yo me pongo de portero en el entrenamiento de tiro-gol, eh, me prestaron unos guantes, realmente no, por, no, no, no es por hacer, pero atajé, creo que la mayoría, obviamente me, me anotaron goles, pero atajé varios, pero después de ver, y terminar con las manos temblorinas, con los, los dos costados de mi cuerpo hecho sopa, o sea que obviamente los costalazos terrible a la orden del día, dije, ¿sabes qué? Yo respeto mucho la, la, la posición del portero, pero nunca en mi vida, porque está cañón, ¿eh? O sea, está cabrón, tirarse y aventarse, ¡ay, güey! Si digo, no, pues... Pues mejor, Eso dicen ya, que el portero debe ser el más fuerte el... sí, ya ya dije, sí. no, el, el, para el otro tiro a gol, pues ya me desaparezco un rollo así, porque estuvo, <risa> estuvo cañón pero bueno, sí. pues ya ya quedó ahí, quedamos, ¿verdad Carlos? que a Guadalajara le hace falta muchas cosas, ¿eh?
0: Le hacen falta muchas cosas, pero no carece este, de lo futbolístico. No, 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 como dice la frase del que no, se quiere postular? No, la, la verdad, Chivas sí tiene muchas innochen? cosas que corregir, pero no es un mal equipo. La verdad, yo confío mucho en, te, en Tena. Tena, tienes mi apoyo para superar el COVID. Tienes mi apoyo para hacer campeón al Guadalajara. Que oh. falta, maldita sea. Le hacen falta títulos a esta institución. Y bueno, señores, se nos alargó ya dos horas el podcast queríamos quería yo también meter un poquito lo de este Miguel Herrera pero qué tal si lo metemos el siguiente programa no ¿Sí? sé si les gustaría sí 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 porque también 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 me gustaría ver qué opina este este ustedes acerca del, del América hablamos ya mucho de Chivas y se pusieron la playera los escuché ¿eh? Así
1: no, como no, que... no 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 como... no Di dijimos las <risa> cosas diciendo, dijimos las cosas que, que, que vimos pero yo me refiero cuando al de que la defendían el... a
0: Chivas, defendían a Chivas a morir así de que... No, 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 Chivas, no, 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 tampoco, eh, no. tampoco. Más les vale, más les vale, más les
1: vale, señores.
0: Y si no, chequen los videos ahí de sus historias para que vean si no traen las
1: playeras de Chivas. Literalmente, <risa> no, pues sí, pero... Oh, ya, 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 ya. No se crean, no se crean, es puro M cotorreo, miren, señores. Eh, el domingo, eh el domingo es la final. Y los quiero ver en el, en el otro podcast, ¿eh? Los quiero escuchar en el otro podcast. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, va a estar bueno el siguiente podcast. Ojalá gane
0: Tena. Vamos, Tena. Vamos, Chava Reyes. Vamos, rebaño. Vamos, afición.
1: Es que, Carlos, una cosa es que los apoyemos y todo.
2: Y otra cosa es decir que están mal.
1: O sea, obviamente no le vas a no le vas a, a, a solapar sus tonterías por porque, porque queremos al rebaño, ¿no? O sea, no, no, okay, no. no.
0: No. Pero, aquí 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 vamos con, con todo, esperamos a ver que sea un buen partido A ver, pues
1: su pronóstico de una vez, ¿no? Porque no vamos ¿Sí? a grabar podcast el domingo, pues su
0: pronóstico una vez Sí, señor Rafa, empiece, usted que no tiene canal Bueno, sí tiene, pero no, no sube lo mismo que Jorge y su servidor Yo ni subo videos este, Yo diría que se definen penales Uy muy buen pronóstico, yo también yo creo que se va a definir en, en penales o va a haber diferencia mínima va a
1: jugar a posición chivas y azul, va a estar muy ofensivo eh, yo creo que Guadalajara lo gana por, por una mínima diferencia ya sea de 1-0 o 2-1 eh, va a ser un partido difícil y pues nada pero va a ser muy, muy difícil obviamente pues diciendo que, que Guadalajara lo gana
0: muy bien. Bueno, señores, espero que se hayan chutado estas dos horas de podcast. Nos alargamos ahora de lo convencional, pero bueno, si llegaron a escuchar las dos horas del primer podcast, del primer capítulo, no hay problema. Estuvo muy bueno, muy buen debate. este Ánimo fuerte con esta pandemia que ahorita ya registraron dos días consecutivos con baja de contagios,
1: así que eh, pues vamos a seguir. Ey, que y, y por cierto, ya hubo una adquisición de un fármaco que viene de Rusia para combatir eh, la enfermedad que, que está de hecho para, para eso. Nada más quería agregar, ¿eh? para que empiece a ver la luz, empiece a ver la luz de esperanza.
0: Sí, es el que están utilizando en Estados Unidos. Es ese correcto.
1: Ya,
0: ajá, ese ya lo tienen, pero de que ya hay un fármaco no quiere decir, señores, de que pues yo existe un fármaco, vámonos, de fiesta, visto, güey, en mi casa. No, 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 no. No, 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 o sea, no. Wait one moment, güey. <ríe> It's so 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 bad outside. Está muy mal afuera, no vayan afuera, a menos de que sea algo esencial. Pueden salir a hacer ejercicio en áreas verdes, pero recuerden las recomendaciones que traigan el cubrebocas todo el tiempo, no toquen absolutamente nada y aléjense de la gente. La gente ahorita es mala. No se acerquen. Ni se acerquen a mí. si me ven en un centro comercial, oye Frank, me quiero una foto. No, güey, pues si de la <risa> Ah, Pero bueno, igual así con el señor Jorge ¿eh? Así que sí por eh, favor. Recomendaciones, señor Rafa Me gustaría saber una recomendación usted. Recomendaciones
2: pues que ya Cada día que la gente Tenga en mente que cada día Es un día eh, Menos para, la, para que todo esto termine Que En momentos de estrés Y todo eso porque últimamente yo con, Conozco a mucha gente que ya se está estresando Y demás y que está empezando a salir por el mismo estrés que se genera, aguántense. Eh, siempre existe la, la posibilidad de que se pueda enfermar. Simplemente eh, agarremos el ejemplo del flaco Tena que estaba, agarrándose, estaba cuidándose, dijo que no estaba saliendo ni nada y bueno, pues se enferma. Nadie, nadie está exento, nadie está exento, exento a, a que se pueda enfermar. Entonces, si la, la, la gente no entiende eso, pues entonces pueden no solamente afectarse a uno mismo, sino a toda su familia. Y que tengan la paciencia, pero la certeza de que esto pronto va a terminar.
1: Muy bien, muy
0: bien. Pues ánimos, señores. Eh, queremos mandar un saludo a toda la gente que nos escuchó en esta ocasión. Se sí, bien cosas grandes para el podcast golazo eh, Están atentos porque hay video en el canal de Jorge y en mi canal sobre la reacción del, del partido del día de ayer, digo, antier, perdón el día de, de hoy que estamos grabando este video es viernes, este, pero bueno eh, las redes sociales de todos los integrantes del equipo de golazo de Rafa, Jorge y su servidor se encuentran aquí abajito también para que las chequen la entrevista con el ruso Samogisli eh, aparece también al finalizar este podcast y bueno les mandamos nuestros mejores deseos mucho ánimo, consuman mucho fútbol pero eviten salir a lugares uh, como bares, restaurantes y eso a verlos porque pues la verdad no es muy responsable así que ánimo nos vemos en el siguiente capítulo
1: de Golazo.